1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. No sé por dónde empezar esta semana tampoco, porque hay un montón de aclaraciones, información adicional, así que ya lo iremos viendo sobre la marcha. Primero, saludo a Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, me has dicho que estoy en Madrid porque no estaba seguro, ¿verdad?
1: No, no, pero yo no sé nada ya Solo sé sí, que no sé te, nada
0: Que te damos tantas vueltas que es que no, no tienes a nada a lo que aferrarte Pero estoy en Madrid, así que guay
1: Joder, que vi que llovía Viendo el fútbol, vi que llovía una barbaridad estos días ahí
0: Pero no veas, no veas O sea, ayer por la mañana llovía poco Pero por la, por la tarde fueron un montón de horas De diluvio absoluto Pero que esas cosas vienen bien, tío
1: ya, ya, ya. Mientras lo decía, además Me he acordado de que la última vez que estuviste en Málaga Dije lo mismo, solo sé hablar del tiempo ya pero
0: bueno. A ver, pero eso, eso es la edad,
1: ¿eh? Eso está bien <risa> Ya, me sorprende mucho que llueva Es que aquí realmente llueve muy poco De vez en cuando, sí Pero me parece como una, una cosa rara Como la como si fueran las nuevas nevadas, las lluvias En fin eh, Hablando del tiempo Si notáis que hace un poco más de frío No es por el invierno, ni leches Es porque ha bajado un poco la cantidad de hot takes que hay por aquí porque no, no está Víctor esta semana que tiene un montón de lío el pobre con sus cosas, con la editorial a Night Games hoy hablaremos también de eso y, y no hemos podido coincidir con él como de costumbre cuando vamos tarde no queríamos retrasar esto más de lo necesario así que a ver cómo nos apañamos algo haremos Marta porque tenemos el comodín del Black Friday hemos estado comprando cositas y podemos hacer repaso de todo eso
0: Madre mía, es que somos unos capitalistas.
1: Claro, estamos grabando en Cyber Monday, de hecho. No sé si pero, nos, pero una cosa... Si no
0: Pep, Pep, que Dime. si no te lo pregunto yo, te lo van a preguntar. Estás malico.
1: No, no especialmente, no especialmente. Sueno mal, soy consciente de ello, me, me escucho yo también. Eh, pero no, es, es más el haber dormido poco, estoy todavía casi recién levantado, que, que otra cosa. A ver, siempre, siempre tengo un poquillo más de congestión de lo que debería, pero no 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 estoy enfermo, ¿eh? ni mucho menos estuve ayer jugando a Shenmue 3 hasta las 5 o las 6 de la madrugada, quería hacer un sprint final para terminarlo y no lo conseguí, pero sí he jugado ya lo bastante como para animarme a hablar sobre Shenmue 3, será uno de los juegos de hoy así que ya, ya os contaré bien, bien, no, estoy bien, la verdad es que estoy bastante bastante fresco aunque no lo bueno, parezca, no, no os preocupéis por mí <risa>
0: No ves que eso, se te, se te escucha, no se te escucha como de normal ya, 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 Pero bueno, está, está bien que sea por sueño, está bien que sea por sueño Entre todas las cosas que podrían ser Black
1: Friday, aquí has ganado tú, claramente Marta Yo, bueno, ya, sé, yo... yo ya sé lo que has comprado y Vaya triunfada.
0: me he Me lié a tirar billetes, como, como si me sobraran Pep <risa> Y, y además esto es que hay que contarlo en el podcast porque en parte es culpa de los Patreon, o sea, es culpa de los Patreon que yo me haya gastado el dinero que no tengo, porque no dejaban de darme, pero pero en, en versión bien, el coñazo pero, pero el coñazo bien, con la cantidad de juegos molones que me iban a gustar un montón del Apple Arcade, y estaba yo ahí como, como sufriendo, me puse en contacto con, con Apple a ver si me podían ceder un iPad para probarlo, aunque fuera por un mes y al final no me quedaba otra opción que gastarme, que gastarme los dineros. Así que me he comprado, por, por, por tu consejo, además, Pep, un iPad Air. Porque yo me iba a comprar el normal porque soy una barata. Pero tú me dijiste que, que no, que me pillara el Air este porque tiene como. ¿Cómo era esto?
1: Sí, a ver, el, el, el normal mola, ¿eh? Para el uso que se le suele dar al, al iPad. Pero estuve mirando lo de los chips, esos a, mm. algo. Y, y el del iPad normal es más viejo de lo que yo pensaba, es el A10 Fusion, creo que lo llamaban, que es el del iPhone 7, que, que seguro que tira, eh. en la web de Apple decían que edita vídeo 4K y toda la pesca, pero si te vas a leer, te saltas dos años, te pasas al claro.
0: A12. La verdad es que eso, es el primer eh, iPad que pruebo, lo primero que hice fue sacarlo y poner el arcade, por supuesto, y, y va de lujo, o sea, no sé cómo irán los demás, pero el iPad este 2019... Va de lujo eh, y, y no sé, se ve muy bien, estoy contentísima, ya he jugado dos o tres jueguitos, porque claro, hay un montón de juegos cortitos y tal, y creo que ha sido casi una buena compra, me duele todavía ver ahí el gasto en cada vez que entra el extracto del banco, pero sí. bueno, ya, ya bajará, ya compraré más cosas, ya bajando y ya no lo veré, claro, y ojos que no ven.
1: compra pan como de una barra en una barra haz muchos cafés para con tarjeta eso se, se, se oculta rápido literalmente
0: eh... eso eso es lo que voy a hacer cero coñas aquí ¿eh? porque es que no lo quiero ver no, no puedo ver eso en el cargo
1: yo hace mucho que no me pongo con Apple Arcade ¿eh? pero luego luego compartimos listas de juegos porque
0: aparte tengo tengo hot bueno no son muy hot pero tengo takes sobre sobre la Apple Arcade que, que no sé si si recopilarlas en un artículo yo qué sé pero pero para empezar te digo que me parece como una no sé si, si esto es una paternalista o no sé Pero como una dignificación total de, Del móvil como, como Plataforma O sea, con esa cantidad de juegos que Se han hecho directamente para ser estrenados eh, En un formato móvil En el Apple Arcade, que tienen calidad Que tienen como muchas eh, O sea, como, como que, que Son juegos muy, de mucha calidad Muy serios, que están desde el principio eh, Desarrollados para pa iPad o para o pa teléfono O para lo que sea sí. Y... y me parece en cierto modo ya digo que puede ser paternalista pero me parece en cierto modo revolucionario el hecho de que nosotros estemos discutiendo de si los juegos de móvil son juegos y hay gente que se lo está tomando tan 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 en serio que después hablaré de uno de estos juegos que en cierta forma va a volar la cabeza
1: es que es la hostia sí, yo, yo estoy muy cómodo hablando bien de Apple Arcade aunque sé que puede sonar a discurso excesivamente optimista eh, Habrá quien piense incluso que estamos haciendo ahora publicidad de Apple, ¿eh? nada más lejos de la realidad. Ya. qué va,
0: me gasto todo el dinero! ¡Qué publicidad!
1: <risa> eso, eso voy a decir. ¡Publicidad cero! Pero que, que estoy cómodo hablando bien de esto, porque es que todo el mundo que lo prueba está encantado y se rinde ante la evidencia. Vaya, es que, que, que hacía mucho que no nos planteábamos jugar a tantos juegos tan buenos en, mm. en el móvil, o en el iPad, o en el MacBook, ¿eh? que hay juegos ideales para distintos dispositivos o distintas plataformas. Y es cierto que ha bajado un poco, el otro día lo hablábamos con sopas, el, el ritmo de lanzamientos, pero que en general el catálogo que tienen montado, si te compras, como has hecho tú Marta, un dispositivo hoy, eh, tienes un montón de cosas a las que jugar, vaya, no...
0: Sí, vamos, en la lista aparecen más de 100 juegos, no me interesan todos, evidentemente, pero de aquí a que yo termine el catálogo que ya hay... He rentabilizado eh, lo que me cuesta el mes de suscripción, aunque este primer mes es gratis, así que estoy jugando de gratis. Claro. Yo no sé yo no sé cómo, cómo es esto rentable, que es, es lo que hizo todo el mundo, pero, pero estoy fascinada. Y, y me, me parece que, que o sea, si tuviera que meter, que ahora hay mucha gente que se está planteando este tipo de cosas, o que está haciendo estos experimentos de meter a sus madres, o, o a sus novias, o a sus padres en esto de, de jugar, si tuviera que hacerlo sería con, con juegos de aquí, de, de la pre-arcade. Porque además son eh, hay muchísimos juegos cortitos, cosas que a mí me encantan.
1: Sí, estamos bien, estamos bien. Joder, ojalá me hubiera pillado yo un iPad <risa> o un MacBook de estos, el nuevo, el de 16. Bueno, se me va, se me va. Yo me comprado un teclado <risa> y un ratón inalámbricos por, porque tengo una pequeña historia aquí, una anécdota de estas que que podemos estirar lo que haga falta, que ya veis que no, hay, que no hay muchas noticias, que no tenemos mucha prisa por empezar hoy. Eh, pero es que llegué la semana pasada a casa, agobiado, grabamos muchas cosas el viernes, tenía que editarlas todas, y fue uno de esos días, me pasa dos veces al año quizá, eh, que llego a casa y digo, tengo esto hecho una mierda, aquí no puedo trabajar. Tenía un lío de cables, cajas de juegos por todos lados, papeles... Tiré una cantidad de... Para ceñirnos al, al podcast. Tiré una cantidad de, de hojas de libreta. De estas donde apunto los fallos que, que van sucediendo durante el programa. En el minuto tal, aquí paramos porque uh -huh. han llamado por teléfono. Tiré media temporada de, de, de Podcast Reload. Y... Y entonces me puse a ordenar para crear aquí un espacio Zen. Y cuando acabé, pues me tocaban las narices los cables de la, del, del teclado y del ratón. Y me quise comprar unos inalámbricos que no... La verdad es que nunca he tenido porque me van muy bien los teclados y los ratones normales de toda la vida. Logitech, de 20 pavos el, el pack con las dos cosas. Pero no pude con los cables esa semana. Entonces me pillé un, también Logitech. Que no te creas tú que estoy yo súper, súper, súper contento, porque es un pelín más grande, me ocupa más mesa de lo que quisiera. No, digamos, no me va mejor que el que tenía cable, simplemente estoy más tranquilo porque no veo el cable. Pero bueno, aquí, aquí estoy adaptándome a esto. Tengo que jugar un poco más al Nuclear Throne. Tengo que recomendar, por cierto, la territorial expansion de nuclear throne que es un mod ¿Es,
0: es el que hiciste el director otro día sí
1: estuve jugando en twitch y o sea me cambió la vida eh soy tan pecero ahora mismo o sea, esto, esto de los mods a mí porque no me lo habíais explicado yo siempre he sido muy muy cínico en ese sentido vaya no no me gustaba incluso eso de que alguien se pudiera aprovechar entre todas las comillas del mundo del trabajo de un estudio de unos creadores para cambiarlo o decir la suya o modificar justamente ese, ese juego y, y esperaba poco de este territorial expansion fui por lo o sea me lo puse por los loles para, para hacer un directo uh -huh. y es increíble o sea es más nuclear throne de la mejor manera que uno pueda imaginar un personaje nuevo con un montón de pantallas secretos y jefes nuevos ya hablaré porque porque estoy en, encallado intentando desbloquear la apariencia alternativa de Parrot este loro que es el nuevo personaje y no no he visto más seguro que me queda muchísimo por ver de de este mod pero pero coño o sea se merece un lugar en el podcast ¿eh? creo que se, será el primer mod con un espacio aquí importante en el podcast reload porque porque es eso ahora he descubierto un, un mundo nuevo ahora que Shenmue 3 no tenga mods, por ejemplo, a mí me matan.
0: A mí me... Ya no es un juego de verdad, ya, bueno, ya no merece tu tiempo. O
1: sea, solo veo cosas que la comunidad podría cambiar y para hacer un mundo mejor. En fin, que me voy. Que la, la anécdota era, anécdota ya ves tú, que haciendo limpieza de aquí, quitando cosas de la mesa, del escritorio, mmm, acabé guardando la 360. Que la tenía aquí todavía, pues al, al lado de la Play 4, enchufada a la tele, para jugar aquí, bueno, al, al monitor. Y, y necesitaba ese espacio y la lo, lo, lo tuve que guardar. Tenía la caja con todas lo, las protecciones y tal, está perfectamente guardada. Adoro la 360, la, la Slim, esta, la negra además. Y me arrepiento un montón, porque ahora no, no puedo jugar al banquet, ni al bayoneta, ni a cosas de estas. Y las tengo en Steam las tengo en otras plataformas pero a mí es que me gusta muchísimo jugar en 360 todo lo que puedo jugar en 360 lo juego en 360 y ya lo he hecho de menos así que igual vuelve y en cuatro días está esto como lo tenía antes vuelvo a poner el teclado que tenía vuelvo a poner el ratón se me pasa ya la tontería del orden y, y viajo en el tiempo un par de semanas hacia atrás
0: mira Pep yo, así doy, que... yo te voy decir dos cosas
1: una una primera... una mierda <risa>
0: <risa> bueno después de esa conclusión no sé cómo voy a hablar pero bueno pero bueno que dos cosas de eso te iba a decir y la primera es que debería haber hecho una foto del y después Pep porque hay, hay gente como yo que consume estas mierdas rollo satisfacción en foros de Reddit o sea tú ya. haces tú haces una foto y a, la, a los que no los que somos unos flipados del orden eso nos da gustito Pep nos pero... da gustito
1: no, esas fotos existen evidentemente a ver, Lo que no sé si van a ver la luz Porque... Pero, por favor, esa mandanga hay
0: que pasarla mínimo por el live
1: Siguiendo con el anuncio de Apple Yo tengo un iPhone SE Que el pobre O sea, tira lo justo Le pongo el Honkai Y empieza a sudar, pero tampoco le pido mucho más Pero el tema es que la, la cámara Supongo que está medio Rayado el objetivo No, no sé qué pasa, pero hace un, unas fotos especialmente malas Y... Y el despachito lo tengo en un rincón de la casa que es el más oscuro. Entonces, las fotos eran horrorosas, horrorosas. Parecía un zulo que no... Que, que me dio bajona, porque estuvo un buen rato recogiendo. Hice la foto en plan para vacilar y, y parecía una cosa cutrísima. Dije, esto no lo puedo enseñar, pero, pero ¿qué está pasando aquí? Nada, nada, muy mal, muy mal. Lo, tendría que haberme comprado también un móvil, por supuesto, pero... Pero no se puede tener todo.
0: Pues hoy es Cyber Monday, ¿eh? ¿No te digo Night, lo digo todo.
1: No, no, sí, me gustaría, ¿no? Qué va,
0: qué va, qué va. Qué vale. Pero bueno, que lo otro, lo otro que te iba a decir es que ahora mismo, como personaje, Pep, no te entiendo. O sea, no entiendo cómo, te puede, cómo puedes tener ahí dos millones de papeles, yo que tengo el escritorio prístino, pero ahora te molesta que, le, que sea un poquito más grande el eh, teclado. Es que de verdad es que no puedo concebir ambas cosas en la misma persona.
1: Porque lo, lo muevo mucho el teclado, porque a veces... Tengo el MacBook por aquí y hago cositas Ahora mismo tengo el micro aquí puesto Y tengo que retirar el teclado Y no sé dónde ponerlo Cuando cuando tiene toda la mesa para él Pues ningún problema, claro, la mesa es más o menos grande Pero a la que tengo que ponerlo en otro sitio Ya no sé qué hacer con Bueno, son chorradas, ¿eh? No no, 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 es, no es cómico el tamaño del teclado Es un poquito más grande porque tiene la mierda esta de, poner, de apoyar las palmas de las manos para escribir Que no sirve para nada, en realidad Bueno, no sé Mal, mal, mal. No, no se van a hacer películas sobre las compras de, de esta semana en mi casa. Eh, hablando de tiendas, mira, tengo una anécdota para terminar y para pillar ya un poco de, de impulso. ¿Has visto, Marta, la tienda de Nintendo que han abierto en Tokio, Japón? Claro. Es la hostia
0: eso. ¿eh? Está en, en Instagram, hay minolles de fotos. ¡Qué alegría, Dios!
1: Es la hostia. Eh, me gusta mucho el hay como un, un artwork, un dibujo un render, ¿no? no sé cómo decirlo, hay una imagen de la tienda que son personajes de Nintendo como desfilando, no, caminando uh -huh. vistos de perfil todos y, y es la hostia porque es es un, un ranking de popularidad encubierto eso y Splatoon es la segunda franquicia, lo que llevo yo mucho tiempo diciendo es la segunda franquicia más grande de Nintendo ahora mismo o sea el, encabeza el desfile Mario evidentemente, pero el segundo personaje es In link Chica ...por delante de Animal Crossing... ...por delante de Zelda... ...por delante de... ...de todo... ...o sea... ...Splatoon es lo máximo... ...necesitamos Splatoon 3... ...y la anécdota... ...es que... ...tengo un colega que está en Japón... ...o sea... ...Yarard... ...de hecho puestos a explicar... ...Lore... ...es la persona que, que... ...imprimía... ...con una impresora 3D... ...los llaveros... ...de Anakin... ...los preciados llaveros... ...total que está en Japón ahora trabajando... Y me dijo, voy a la tienda a ver a ver, qué, a ver qué se cuentan. Y hay o había en ese momento, eso fue la semana pasada, y ¿eh? llevaba ya unos días abierta la tienda. Uh -huh. Seis horas de cola para entrar en la tienda. Hostias. O sea, literal, ¿eh? Un cartelito, tengo una foto de un cartelito que pone, espera 360 minutos.
0: Hostias. O sea, hay que ir como con cita. Es como ve un museo. Sí, sí, sí. Qué fuerte.
1: Muy loco. Muy loco, muy loco.
0: Mira, tengo una ganas de ir a Japón, tío.
1: Ya ves, ya ves, mira. Eso sí es una buena forma de gastar el dinero. Ya te digo. Vamos con la actualidad, Marta, a ver qué nos encontramos aquí.
0: Un poquito esta semana.
1: ¿Ya? Yo es que eso lo tengo apuntado porque, o sea, no no porque me interese especialmente, ¿eh? sino porque creo que que es, que es difícil ignorar algo que suena tan contundente y tan relevante para la industria como la adquisición de un, de un estudio. Y estos últimos días vimos que Facebook compró Beat Games, el estudio... Creo que son checos, esta gente, responsable de Beat Saber, el juego de las espadas láser, de cortar bloques de forma rítmica, similar a lo que se hacía un poco en Guitar Hero, para uh -huh. realidad virtual, que... Bueno, pasa a formar parte de Oculus Studios, no han dicho cuánto les ha costado la cosa, pero... pero entiendo, se lo puede permitir Facebook, que no ha tenido problema ahí. Y. Y a ver, a ver qué hacen. Tiene, tiene sentido porque es el seguramente el juego de más éxito en realidad virtual. Fue el lo decían en un Oculus Connect o en, en unas charlas de estas. Creo que fue el propio Zuckerberg, de hecho. Eh, que fue el primer juego que superó el millón de unidades vendidas. En la tienda de Oculus. Esa es una plataforma. Luego está también en... Steam VR para Vive y compañía. Y en PlayStation VR. Con lo cual esto puede haber vendido... Pues dos millones de copias fácilmente. Y... Ha salido por la tele, hay muchos vídeos en YouTube. Puede ser, vaya. A eso voy el juego... Más exitoso... De realidad virtual. Y... Y parece que no van a hacer algo muy distinto a partir de ahora, ¿no? Porque en la, en la nota de prensa decían que querían seguir explorando eh, cómo se puede aprovechar el género musical o cómo se puede desarrollar el género musical en realidad virtual. A ver, a mí me recordó, lo decía, la compra de de Psionics, los del Rocket League, por parte de, de Epic, ¿no? O sea, pidas un melocotonazo. Lo mantienes en todas las plataformas Seguirán actualizando y Parcheando si hace falta El Beat Saber de Steam VR Y de Playstation VR Pero la secuela Esa para mí, que la, que la ha pagado Tiene sentido Tiene sentido Pero no he jugado a Beat Saber Mira que tengo invitaciones pendientes De gente que me ha dicho, es la hostia, vente un día a casa Y lo probamos Tengo que hacerlo pero no he visto nada más que, pero, que en exhibición,
0: no pero la gente se lo pasa se lo pasa chachi. Sí, 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 sí. O sea, yo he estado en la cola para probarlo y... Pero no, no lo he probado, pero la gente estaba ahí a tope con el juego. ¿Mm? Y los vídeos de... No sé si has visto vídeos de YouTube de gente que es súper pro jugando y que, que... No sé, que lo hace sin mirar o que lo hace dando vueltas y tal y, y mola un montonazo, ¿eh? ¿Mm?
1: Sí, sí. La verdad es que sí, yo quiero probarlo. Además, se ve que si te lo tomas más o menos en serio... Que yo recuerdo Guitar Hero, ¿no? Que podía interesarte lo justo, pero si te picabas y querías jugar en experto y tal, pues, pues notabas la progresión de una forma... ...súper sí. satisfactoria. Y aquí está eso también. Y está el tema del ejercicio, que se ve que... que hacéis brazos, pero a, pero a saco, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno. Yo quiero probar el, el Beat Saber, pero... pero ya veremos dónde y cuándo. O sea, en algún momento... Tendré que meterme en serio con la realidad virtual. Porque ya lo dijimos el otro día que está también por ahí Half-Life Alex, y... y a ver, y a ver.
0: Pues yo es que ya ya no sé qué opinar de la realidad virtual, Pep. Porque la, <risa> la semana pasada dije pues que, como que yo estaba reticente, que no sabía por qué apostaban tantas empresas por la realidad virtual cuando yo creo que la tendencia natural sería eliminar plataformas o dispositivos para jugar. Pero claro, ha venido mucha, mucha gente... Eh, sobre todo gente que, que sabe y que está ahora mismo metida en realidad virtual Hablarme un poco de la pues de, la, de las capacidades que tiene la realidad virtual De los usos que pueden tener en un futuro Y la verdad es que ahora mismo no sé no sé qué opinar Estoy un poco ahora mismo pues confusa con, con todo lo que nos puede aportar Así que no puedo decir nada
1: Pues Fíjate que me ha recordado que tenía apuntadas aquí un par de cosillas para comentar A uh -huh. modo de fe de ratas ¿Por qué? Uh, sobre todo, Iván, para, para Víctor y para ti, esos comentarios, Marta. No está Víctor, oh. te lo cual te lo vas a comer tú.
0: Pero eso es lo que decir pero lo voy a comer yo, tío.
1: Decían que, que en Pokémon Espada y Escudo puedes sí. seleccionar lo de que no te pregunten por un apodo cada vez que capturas a un bicho.
0: Lo he visto, me lo, es verdad que lo dijo un montón de gente, que lo que si entras en opciones lo puedes quitar. ¿Eh? Y da la vida, da la vida, Pep. Sí, sí, pe
1: sí, sí eso, como consejo también para los entrenadores que estáis ahí en la ¿cómo es? ¿área silvestre? Uh -huh. ¿zona silvestre? algo silvestre eh, que eso que es que lo decía muchísima gente y después también hubo cierto jaleo en realidad, de, de buenas maneras siempre o casi siempre ¿eh? o, o en los casos que yo vi eh, porque dijiste aquello de que la conducción no era un deporte, Marta
0: mira, te voy a decir una cosa ¡Me reafirmo, Pep! ¡Me reafirmo! No,
1: no, 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 no. ¿En serio?
0: Pero, Pep, es que mira, yo yo no te voy a decir... no, no O sea, si la gente lo considera un deporte, vale. Pero es que la, los motivos que me han dado para que sea un deporte, a mí, honestamente, no me parecen buenos motivos. Porque hay gente que me está diciendo... Es que cuesta... Físicamente es, es muy exigente. ¡Joder! Uh -huh. Y varear olivo también. Y ahora no podemos decir que varear olivo un deporte. Entonces... Yeah. Como que, que, o sea, también es físicamente. Que, o sea, demanda mucho físicamente ese astronauta, pero ese astronauta tampoco es un deporte. Entonces, yo qué sé, aparte, esta es mi teoría de por qué no es un deporte. Que en serio, que si parecéis, pensáis que es un deporte, pues muy bien. Pero que, que yo creo que no me vaya a convencer. Porque mira, en mi, en mi poco conocimiento de la Fórmula 1, Fernando Alonso antes era muy bueno, ¿vale? Y ganaba todas las cosas. Pero. Un año pues tenía un coche malo y ya no ganaba. Si fuera un deporte, solo importaría pues la capacidad de conducción de Fernando Alonso y sus entrenamientos y su condición física. Pero si el hecho de que cambie el coche ya hace que no pueda ganar y que se clasifique de los últimos y que gane, yo qué sé, Vettel, pues entonces es que ahí lo importante no es el, el que sería el deportista, sino es el coche. Y si lo importante es el coche, entonces no es un deporte, es un, pues, no sé, una demostración de habilidad en una competición tecnológica o, o de, yo qué sé, de ingenier de ingeniería. Entonces, es que, yeah. es que no, no puedo, no entiendo dónde es el deporte ahí.
1: Ya, yeah. pero siempre hay contextos y condicionantes y factores externos, ¿no? Cuando no es el equipo, de, en el sentido de los compañeros, pues es el equipo en el sentido de lo que usas para practicar ese deporte. Ya, pero, es complicado, yo, yo, yo ahí no me que... meto, yo... O sea, es un, un, una opinión que me cuesta muchísimo definir, ¿no? Como cuando el ajedrez mm. es un deporte, y yo ahí cortocircuito, ¿no? No, no, sé qué pensar, yo qué sé, pues me da igual, que cada, que cada uno elija, vaya, <risa> ¿no? no me voy a <risa> pelear por, por lo que eso no un deporte desde luego.
0: A ver, en realidad a mí también me da igual. Lo que pasa es que si no está Víctor para pa tirar hot hosteig, pues tiraré la hot hosteig yo. Me da no un poco no igual, sí. pero, sí, pero eso que lo de que cuesta trabajo, pues no me parece, no me parece así como muy legítimo para pa defenderlo.
1: Ya, pero si le metes la competición de por medio... Yo sí, o sea, sí, insisto, eh, sin tener la, la, la opinión formada para nada, sí me podría dejar convencer, en este caso. Pero bueno, por los, do, por los dos lados, en realidad, ¿eh? Tampoco, tampoco te creas tú que, que lo tenéis ganado. Pero,
0: pero bueno. sí, que sí, que cuesta esfuerzo y concentración y hay que ser un profesional y tal. Pero también te digo que si a Selena William le cambiara raqueta, seguiría siendo Selena William. No le llegaría o ganando. No le pasaría como a Alonso. Así que ahí lo dejo. Ya, bueno,
1: coño, pero si yo voy a la escuela y me viene Alonso derrapando también, me va a adelantar, vaya. <risa> Con Oscar, ahí, de cuando era pequeño. Eh... No, eso es cierto. Bueno, aclarado esto, que, es, que suele ser para dejar claro que leemos los comentarios ¿eh? que más, más que otra cosa no, no, no pensaba llegar a ningún lado con esto de la conducción como mucho, podría empalmar con la siguiente noticia porque va, va de coches la cosa pero es que no sé si pararme un rato más en, en la VR porque ha, ta, ha estado presente de una forma u otra estos últimos días, no hay como un no voy a decir un resurgir porque no no se ha convertido esto en un fenómeno pero sí, bueno eso, llevamos unos unos días hablando del tema, ¿no? Entre lo de Valve, que siempre es algo a comentar, eh, ofertas de Black Friday, que si está rebajado el PlayStation VR, que si hay gente mirándose el Oculus Quest, porque ahora con el Oculus Link puedes conectarlo al ordenador y teniendo solo un, un solo cable, teniendo un, un dispositivo moderadamente cómodo, en tanto que poco aparatoso, pues puedes aprovechar las capacidades gráficas de, del ordenador de sobremesa de turno. Y, y no sé, me gusta que se vuelva a hablar de realidad virtual, viéndolo yo desde cierta distancia. Creo que es algo guay también, eh, eso voy a decir. El debatito ha venido porque Phil Spencer ha, ha dicho en una entrevista que, que no es una prioridad de cara a Scarlett porque la gente no, no lo demanda. Que esto lo comenté el otro día en Eurogamer, en el like y dislike. Pero me no sé, creo que es que es un error dejar esas declaraciones ahí y decir... Claro que sí, Phil, tú me representas porque a mí no me interesa la red virtual. Quiero que os centréis en otras cosas, en comprar estudios. Que también, ¿eh? O sea, entiendo por qué decía eso Phil Spencer y entiendo que, que no sea una prioridad. La red virtual para, para Microsoft faltaría más. Tiene otras muchas cosas que está haciendo muy bien. Y, y es verdad que, que distrae ¿no? la red virtual que, que es que es más fácil vender una idea el Game Pass que vender el Game Pass y las HoloLens ¿no? hay que hacer más malabares ahí ahora están por aquello de centrarse me parece guay pero pero decía también que hay que recordar que, que, que esto no siempre fue así vaya que, que hay que Pedirle cuentas hasta cierto punto al bueno de Phil Spencer, porque en el E3 de 2016, no me quiero equivocar, la última vez que vimos Scalebound, creo recordar, eh, pues dijo que Xbox One X, lo que entonces era Project Scorpio, iba a ser compatible con Radio Virtual. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué han cambiado de opinión? No lo sé, me lo puedo imaginar. Pero creo que hay que preguntarlo, ¿no? Creo que. que es más interesante intentar saber de dónde vienen esos cambios de estrategia, que simplemente quedarse con con eso con, con la competencia no ha sabido sacar todo el provecho que esperaba de su casco de realidad virtual, aunque eso habrá que preguntárselo también a Sony, ¿eh? porque está más o menos instalada la idea de que ha sido un fracaso el Playstation VR y desde luego creo que sí se puede decir que no ha sido un súper éxito. Uh -huh. Pero hablaban hace poco de cuatro millones de cascos, ¿eh? Muchos es, los habrán vendido durante Black Friday a, a precio reducido, sin duda. Pero son cuatro millones de cascos de radio virtual, ¿eh? No, no son tan pocos.
0: Ya, ya. Es que desde luego para tomárselo para tomárselo en serio, más allá de lo que le, lo que le haya costado al que le haya comprado, que eso da igual, ¿Mm? eh, en contraste a la influencia que que es vender tanto y que tanta gente esté interesada mm. está guay pero es que eso no tengo sobre realidad virtual estoy confusa o sea súper confusa yeah. así que
1: a ver estaba intentando arañar temas y minutos aquí ¿eh? pero no, no me gusta pasar cerca de un tema y, y no mencionar aunque sea lo más comentado durante la semana en relación a ese tema así que ahí queda un saludo Phil que siempre, siempre alegra el podcast. Eh, lo que decía de la conducción, que la otra adquisición de la semana ha sido la de Slightly Mad Studios por parte de Codemasters, que aquí sí que habían habían dicho el numerito. 30 millones de dólares, no es mucho o es poco. Eh, entiendo que si lo compran ahora es porque... han. ...han visto una oportunidad... ...entiendo que no estaban los del Project Cars... ...en su mejor momento... ...aunque dicen que tienen varios proyectos por ahí... No? ...yo no era consciente de esto... ...pero al leer noticias sobre la compra... Eh, ...he visto que se rumorea... ...que están desarrollando... bueno se rumorea, no... Que ...creo que, es, que está más o menos dicho... ...que están desarrollando un juego... ...basado en una... ...propiedad intelectual de Hollywood... ...que la gente da por uh -huh. hecho que es... ...Fast and Furious... Así que, joder, eso puede vender un montón. A saber qué tipo de juego es, ¿eh? También estar haciendo un Project Cars para A móviles.
0: Ver, esperemos, esperemos que el tipo de juego sea un Dating Sim, que es lo único que se puede adaptar Fast and Furious al videojuego.
1: Bueno, o sea, un juego
0: de coche aquí no tiene sentido.
1: Otro Wilman, vaya, es que el Bin Diesel está infrautilizado totalmente en videojuegos. Y mira que ha tenido sus cosas, ¿eh? Que tuvo ahí también el. el de las crónicas de Riddick y hostias, pero y he hecho Ay, en falta ah. a Vin Diesel eh, joder, es que me cae muy bien Vin Diesel en realidad eh, ¿qué iba a decir? así ah, sí, que, que me sorprenden varias cosas aquí, pero me sorprenden por por desconocimiento ¿eh? hace mucho que no juego algo de Masters por ejemplo, y, y Víctor sí que estuvo jugando y celebrando el, el último lanzamiento, el Grit a secas creo que lo volvían a llamar así que siguen a tope esta gente y, y en, en en una de estas noticias leía que son 700 personas. Que me parece una barbaridad tener a 700 empleados haciendo básicamente juegos de coches. Que uh -huh. que se, se habla sobre todo de, de, de la bajona del género en cuanto a ventas, en cuanto a repercusión comercial con algunas meritorias excepciones. Pero, pero, es verdad que da la sensación de que no. de que hace mucho que no venden una barbaridad. Supongo que el de Fórmula 1 sí que sí que tira. Pero no sé, lo de, lo de pillar estudios así. Lo hicieron también con Evolution, con los que salían de hacer el Drive Club con Sony. Los metieron a hacer el On Rush y aquello fue un. un desastre. Está medio desmantelado ese equipo, creo, o, o del todo. Y ahora esto, no sé, me sorprende, me sorprende. A lo mejor, y aquí ya pongo voz, o, o lo intento, que no me sale, de jiji, jaja. A lo mejor la compra no, no va por ahí. No quieren juegos de coches, sino que quieren la Madbox. Madre de <ríe> mi vida.
0: <ríe> Yo era es más que, feliz antes de haber visto esto, Pedro.
1: que no, no sé si lo recordáis, porque es a mí me hace mucha gracia. A mí lo me flipa el concepto de los iluminados del hardware. Esto es como... Cuando Starbreeze quiso hacer las gafas de realidad virtual, que las veías y decías, pero ¿dónde vais? Y ahí están, ¿no? Pues en bancarrota y pidiendo prórrogas para ver si alguien los rescata. Y, y esto es igual, pues parece que son poco iluminados. Joder, a pesar de que... Poca broma con, con Project Cars, ¿eh? Eso es lo, lo primero. Que han hecho dos juegos de coches muy buenos esta gente. Y además el primero, sobre todo, lo hicieron con financiación colectiva y creo que es un proyecto modélico en ese sentido pero cuando enseñaron la consola que decían 4K 60 frames que le ponemos aquí alerones, le ponemos una pantalla que parece esto el Dev Kit de Play 5 de iluminado total eso me hace pensar en que querían engañar a alguien al típico inversor incauto y, y creo que hay que relacionar de alguna forma no sé cómo, la adquisición con, 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 con esta condición de flipados que se ponen a hacer una consola que la llaman Matbox y que. Matbox, es que de verdad. <ríe> y que,
0: y que verdad. tienen
1: el valor de publicar unos renders que, que son para verlos.
0: Es un puñetero coche tuneado en los 90 Es que, es que no me puedo creer que esto tiene alerones, tiene, tiene neones es que solo, solo, le, solo le falta que haga así es que no sé cómo se llama esto que los coches que como que se levantan y bajan ¿sabes lo que te digo? sí,
1: sí lo de la suspensión pues bien, ¿no?
0: <risas> eso pues mientras está jugando que haga seguir la consola es que no haría, es que ¿eh? por favor no
1: hay que innovar la vibración en el mando ya está todo hecho pues ahora que vibre la consola vaya <risas> que se mueva toda la mesa no sé, es que me, me, es algo que me fascina, que, joder, sus razones tendrán, ¿eh? Alguien ha pagado 30 millones por ellos, y, y no por a Night Games y el Podcast Reload. Pero, pero de verdad, cuando sale una cosa así, no sé a quién quieren engañar. Quiero decir, supongo que ellos sabrán que esto no tiene ningún futuro, pero, pero tendrán a gente diseñando bocetos y haciendo cosas, ¿no? Y no sé con qué objetivo.
0: Es que a mí esta cosa... Engañar a
1: alguien, supongo, es que no lo sé.
0: No sé, pero a mí me da la sensación, quizás a un prejuicio, pero que es el típico equipo liderado por un niño rico, que, que no, no, o sea, si piensa que lo va a petar en el, yo qué sé, en lo de la innovación y eh, montar su propia empresa y que va a revolucionar la industria y que va a ser el próximo, yo qué sé, Mar Zuckerberg. Porque va a inventar algo Que va a sacar los videojuegos de su zona de confort Es que no, yo me lo imagino así Un puñetero flipado, pero que además es un niño rico Que, que está rodeado de gente Que le dice a toque sí Porque ¿Ya? es que si no, no sé cómo alguien ve esto y lo le dice Mira, de verdad, ¿eh? Muérete ¿Ya? Madbox Madbox, de verdad, ¿eh? es que no fuera con eso
1: ¿Ya? A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? O sea Si de todo, de todo esto sale Pues un juego de Fast and Furious soy incapaz de decirlo ¿eh? Fast and Furious
0: a todo gas Pep a todo gas ya
1: ya pues que hay mucho cachondeo con eso después se lían los comentarios de Youtube no quiero y si sale eso pues un, un poquillo de Vin Diesel y y un Project Cars 3 pues mira a tope pero curioso curioso lo de esta gente los de Slightly Mat que ojo que hicieron hostia ahora no no, no no tengo la pestaña abierta y no me lo he preparado y igual derrapo jeje pero creo que estos hicieron un Need for Speed El Shift aquel el, 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 que, el que apostaba por Meterte dentro del casco del piloto Y notabas mucho la inercia en las curvas Que estaba bastante bien O sea, a mí me, me gustó un montón Ese Need for Speed en su momento
0: No sé Yo, O sea, sé que Need for Speed me dice Y es el segundo que más me gusta Pero, pero no lo sé Espérate que lo busco
1: que sacaron el, se el segundo y todo, sí, sí. Mm. Mat
0: Sí, sí, sí. Eh, a
1: ver. Respect, vaya, me sorprende mucho lo de la consola, pero que estos tíos son buenos, no, no lo dudo ni un poco, vaya. Mm. Pues eso, la conducción, el, el deporte que más gusta <risa> en pues de el, verdad, en ¿eh? el podcast reload. <risa> eh, que, que, que sigue. Sigue bien en esto de los juegos. Y te diría que no mucho más, Marta, porque no. Tenemos lo del Plus y lo del Gold, pero dejamos de comentarlo hace tiempo, porque no tiene mucha gracia.
0: Que sí, claro, la comunicación de, de todas las compañías y de los estudios esta semana pues han ido pues de, sobre hablar de, de pues, las rebajas de Steam, el claro, Black Friday... Claro. Y, entonces pues no hay novedades, porque todos el esfuerzo se concentran en eso, en vender ahora, en sí, esta sí. semana.
1: En las propias webs de juegos, vaya, solo había sí. enlaces a ofertas. Eh, está lo del Battleborn, que cerrará en 2021, pero que... ¿Qué hacemos? ¿Nos reímos un poco más del pobre Randy? Yo no lo haría porque es que creo que lo han hecho bastante bien. Avisan ahora de que cerrarán en enero de 2021. Quiero decir, Battleborn lleva muerto muchísimo tiempo. Que, que, que ahora digan, podéis jugar durante un año más. Me parece... Ya. Yeah. Que, que lo decía Pui también el otro día, que seguro que están obligados por algo. Por alguna ley de defensa, del consumidor, de no sé qué. Pero, pero... ¿Qué es eso? No me puedo enfadar con Gearbox y 2K si anuncian con tanta antelación si retiran el juego de las tiendas digitales, si dejan de vender moneda premium en febrero del año que viene. Uh -huh. Creo que creo que es un, un cierre digno, vaya, que no...
0: Sí, responsable. No, no hay
1: noticia aquí, vaya, lo, lo normal. Lo normal, sí, responsable, correcto. Así que no sé, no sé. Yo creo que podemos pasar a jueguitos, por ejemplo. Si tenemos tiempo para preguntitas, que las hemos pedido hoy también.
0: Bien, bien, pues vamos. ¿Empiezo yo, que tengo jueguitos más chicos? Por ejemplo. Va, es que eso, yo sé, yo sé que tú hoy tienes muchas cosas que decir. Entonces, pues paso y, y ya tienes tú la libertad del podcast. <risa> a ver, yo eh, esta semana traigo dos do juegos independientes. Ninguno de ellos es nuevo, pero sí creo que son lo suficientemente interesantes como pa, y relativamente desconocidos, además, como para tener que hablar de ello en el podcast. Y el primero, ya que decíamos que, que bueno me había comprado un iPad y que lo primero que había hecho fue ponerme el Apple Arcade, pues el primero precisamente está en, en el Apple Arcade y es Assemble with Care, que, que es un juego que está hecho por por 2 los, los que hicieron Monument Valley, ¿Mm? Y eh, bueno, eh, a priori parece que, que sigue, pues, este espíritu tierno, bonito, adorable de, del juego de, de puzzles, pero a mí me parece que, que este Assemble with Care es mucho más profundo. Y me explico. Eh, el juego va de una, de una mujer que se dedica a, a reparar objetos, a ser, pues, una, una manitas. Tú le das cualquier cosa que no funciona y ella puede o te cambia las piezas, o te lo limpia, o te lo desatasca, cualquier cosa que necesites y te lo devuelve. Eh, es, entonces, pues eso, la mecánica principal es un poco, mmm, yo qué sé, podríamos decir que son puzzles muy sencillitos que en o sea, que tratan sobre cómo desmontar el, el objeto que sea, una cámara de fotos, o un proyector, o una consola, repararla y volverla a montar para devolvérsela a su dueño. Pero esto se embebe en un, en un contexto de que bueno, los objetos son valiosos, no solo por, por su eh, coste económico, sino por, por los <ríe> sentimientos o las relaciones o la historia que tienen asociada. Y por tanto, reparar objetos es un poco como ayudar a tu semejante. Eh, la protagonista, María, empieza con que llega, por ejemplo, a un pue O sea, empieza el juego con que llega a un pueblo. Sabemos que lleva mucho tiempo viajando, que está aleja de su familia. Y esto pues llega al nuevo pueblo Y allí conoce a, a la gente que, que vive ahí eh, Vamos viendo eh, a lo largo de 13 capítulos Pues la, las historias de esta gente A través de, de los objetos que le piden a, a María que, que arregle Y pues entonces pues es lo típico Pues quiero que me arregles esta eh, cassette Es el primer personaje que vemos Porque tiene que grabar la, la voz de mi madre Cantando una canción Y mi madre ha, ha muerto Entonces pues vemos cómo el cassette ayuda a superar la pérdida, ayuda a conectar con tu pasado, ayuda... sabes hace como mucha narrativa sobre el objeto en cuestión que tienes que reparar. Eh, y, y eso habla, habla del materialismo, en mi opinión, pero de una forma muy muy positiva, que se ve poco. O sea, se ve que los objetos pueden tener valor, no solo los tenemos que concentrar en la experiencia, sino también en esos objetos que la hicieron posible, pero a la vez... Eh, Hace falta, o sea, hay que mantener los objetos, hay que repararlo hay que tener cariño por ellos y amor. Que a mí, en mi, opi o sea, mi opinión, eso es muy interesante y no lo había visto en, en otro juego. ¿Sí? Eh, el juego, evidentemente, está ultra bien hecho, o sea, está doblado de una forma que es una maravilla. La música es súper relajante. Es uno de estos juegos para consumir, pues, despacito, leyendo los textos, viendo las ilustraciones que los acompañan, que son. ...muy escasas para mi gusto... ...podría haber más ilustraciones... ...pero bueno, entiendo que había como una limitación... ...a lo mejor en el presupuesto... ...cuando veo... ...he visto la gente que hace el juego... ...es un equipo pequeñísimo... ...entonces entiendo que... ...que no puede ser tan ambicioso como yo quiero... ...pero una cosa que me gusta es que... Eh, ...está directamente... ...es lo que decía al principio... ...directamente hecho para, para iPad... ...y para ser consumido en un móvil... ...o en una pantalla vertical y táctil... ...y saca todo el partido que puede de eso... ...o sea, el juego vas, o sea, tienes que estar todo el tiempo para ver la historia haciendo eh, pues scroll hacia, hacia abajo y la historia se presenta como si fuera un libro infantil hay una ilustración, el texto mm, grande y con variaciones de tipografía, lo leen como unas voces por encima, todo tiene, todo tiene un aspecto así como muy de, de libro de niño o de historia mm, con moraleja eh, pero, pero eso está... O sea, habla de, de muchísimos temas, por supuesto, y los temas son tan profundos como los queramos ver, pero está guay esa esa optimización para, para iPad, el hecho de que no sería posible jugar este juego en, yo qué sé, en Play, si quisiéramos, o en Xbox. Mm. Incluso no sería posible jugarlo en ordenador si no tienes pantalla táctil, o sea que eso está bastante guay. Eh, y otra cosa que me ha gustado mucho es que el juego, bueno, se llama Assembly With Care, quiere que quiere reivindicar el poder de los objetos y el tratarlo todo con cariño y el guardarlo, el no considerarlos basura y me gusta la suavidad con el que está implementado eh, las mecánicas de, de montar y desmontar los objetos es muy satisfactorio por ejemplo quitar los tornillos, hay que hacerlo con mucho cuidadito, mm. es muy satisfactorio coger una pieza por encima de otra mm. es, eh, no sé produce mucho gustito por ejemplo pulsar una pieza para desmontarla Da como un pequeño tironcito y es, no sé, está muy muy bien configurado para transmitirte sensaciones. Sí. Y todo esto en un juego de, de dos horas prácticamente. Sí, sí. Así que a mí personalmente me ha merecido muchísimo la pena. Primer juego además que juego en, en el iPad. Ahora he jugado más, pero fue el primero que jugué. Y, y no sé, me gustaría también comentar un poco... En estos sentido, de que habla de, de temas que a mí me parecen muy actuales, como el materialismo eh, alejado del capitalismo. Eh, estoy usando, por cierto, para que nadie me, me lo. O sea, se sienta mal. Estoy usando materialismo en cuanto a expresión popular, no expresión filosófica. Mm. Eh, pero eso, aleja el materialismo de, de las connotaciones negativas que le pone el capitalismo. Y, por tanto, lo, lo envuelve como en una manta de nostalgia que creo que es muy actual. Creo que ahora. Y sobre todo eso creo que lo podemos entender mucho dentro de los videojuegos. Tú mismo estabas hablando de la 360, Pep. Creo que, que el tener objetos embebidos de nostalgia a los que seguimos dándole mucho valor, pese a que no cuestan eso, es algo que conecta mucho con, con los jugadores. Y, po y por eso creo que, que el, juego, el juego está muy pensado, aunque parezca algo infantil, algo superficial en un primer momento. Hmm. Está bastante guay.
1: Sí, sí que es verdad. Leía sobre eso en su momento. No sé si en el análisis de la Edge, que me pareció moderadamente duro, quizá por esto que hay que hay un punto de el chiste se cuenta solo no de meter un juego sobre reaprovechar cacharros y alargar su vida útil y luchar un poco contra esa obsolescencia y, y que sea exclusivo de Apple no eh, pero bueno, es lo que hay es, hay que producir los juegos y publicarlos en la plataforma que sea, con la editora que sea pero sí es verdad que está muy bien. Yo lo jugué este cuando estaba en Alemania. Me lo bajé en, en, entre el grupo de juegos para estrenar a, a Apple Arcade. Y lo acabé uh -huh. terminando un poco más tarde. Y sí me gusta sobre todo lo que decías, Marta, de, de cómo se sienten las cosas. Lo del destornillador es que es, es imposible no verlo. Todo el mundo lo comenta. ¿no? Que Además, el, 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 la propia herramienta, el propio destornillador es muy bonito, como todo en el juego, y apetece usarlo. Y cuando le das la rosca y, y haces como un como un swipe de esto ¿no? Como lo deslizas para que tenga cierta inercia y cuando ya has pasado el dedo sigue girando un poco más y acaba de sacar el tornillo. Es, es la hostia, o sea, a nivel de ejercicio de game feel en pantalla táctil, de, de lo mejorcito que hay, sin duda.
0: Absolutamente, y hay cosas, hay detallitos que yo que soy, por ejemplo, lo decía antes, también muy ordenada me han gustado mucho, como el hecho de que cada vez que estás reparando algo tengas como una tacita donde poner los tornillos sí, y sí, los sí. tornillos suenan cuando caen sí, sí. Eh, de lo que tú dices, el feel es increíble
1: sí, 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 está hecho con, con mucho cuidado, haciendo honor al título y tiene detallitos como, por ejemplo, que tengas siempre una taza de café ahí Exacto. que si le das el menú de opciones, no que, que hay poquita cosa pero la gracia es cómo la han integrado en la mesa de trabajo y, y eso está muy bien, a mí me decepcionó un poco la historia porque sí. es verdad que lo, que los temas que se intuyen, ¿no? que, que, que sin duda te vienen a la mente cuando arreglas una cámara de fotos antigua, pues, pues, pues están guay, son, son, son interesantes. Pero la, la, las historias de los personajes, digamos, se me quedan un poco cortas. Me pareció que no, que no apostaba muy, muy, muy decididamente por nada al juego. Quizá por por la estética y por el game feel y, al final estos son diseñadores gráficos ¿eh? y joder, muchísimo mérito tiene que hayan hecho los juegos que han hecho tanto este como Monument Valley eh, viniendo de ahí creo que, que nos, nos dice algo esto sobre la importancia del diseño gráfico en este caso para los juegos pero bueno, la historia se me quedó un poco corta, todo el rato tenía la sensación de que necesitaba que el juego me gustase un poquito más no sé si me explico
0: Sí, y además estoy totalmente de acuerdo contigo con las historias. A mí lo que mucha gente llama la narrativa tradicional es lo que menos me ha gustado, porque es muy obvia, es muy, es muy evidente, es casi infantil, cosa sí. que se relaciona mucho con la estética de cuento que tiene en cierto momento. Y me parece que es porque nos estamos pasando... Eh, en el sentido de los juegos feel good quiero decir, lo estamos llevando a, al terreno más superficial que un juego quiera ser feel good o quiera sentirse como un refugio o quiera sentirse tranquilo no significa que todos los sentimientos tengan que ser positivos y que todos los finales tengan que ser felices y que ningún personaje pueda aprender de nada o pueda haber enfrentamiento mm. eso puede pasar lo que pasa es que hay que tratarlo con humanidad Y me parece que este juego hay por ejemplo una historia que está basada en un padre y una hija que no te terminan de conectar todo se, se soluciona mágicamente. Porque tiene miedo de meter un conflicto. Y eso desde luego hace... hace O sea, eso pesa en el juego y hace que mi implicación con la historia, eh, pues, no sea todo lo profunda que debería ser. Pero sí es cierto sí. que yo quizás porque me convence mucho la parte gráfica, he podido pasarlo por alto. También porque la música creo que está muy bien. Me relajaba mucho el estar montando y desmontando los objetos y es algo que te da constantemente. Y, y personalmente... Creo que me ha gustado lo que me tenía que gustar.
1: Sí, 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 no, yo es un juego que recomiendo, eh. Si tienes Apple Arcade, yo lo juego en el, en el iPhone, ni siquiera en el iPad y se juega de maravilla y, y viene muy bien para ratos cortos incluso, porque los capítulos están bien delimitados. Pero es, es fácil querer ir a buscar más en otros sitios dentro del juego, porque nadie piense que esto se complica ni hay que saber programación ni son puzzles muy complicados es no, no, siempre no. relativamente fácil arreglar los los objetos que tienes que arreglar o sea esto va de, de efectivamente de relajarse y, y pasar un buen rato ¿no? no de romperse la cabeza aquí intentando pensar cómo se conecta este cable o cómo se quita este óxido no es, es muy sencillito en ese sentido y, y, y tiene que serlo ¿eh? no 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 pretende otra cosa pero cuando has hecho ya 5, 6, 7 reparaciones, esperas que el juego te ofrezca algo más. Y,
0: hmm.
1: y lo que te ofrece al final es lo mismo que te ofrecía al principio. ¿eh? Pero, sí, pero, está sí. muy bien, pero está muy bien.
0: Es cierto que debería introducir quizá más herramientas. Sí, eh, sí. sí, o... o no, es que eso, no no creo que debería haber aumentado en complejidad, pero sí, ¿eh? por, ejemplo, el de y por ejemplo, en número de herramientas, sí, por ejemplo, en... Pues eh, eh, en lo que te permitía hacer con el objeto Cambiarle, por ejemplo, ahí en un momento En el que tenemos que cambiar las carcasas De un, de un objeto, que es casi al final No lo quiero, el huevo, para que la gente Lo sepa, a lo mejor podríamos haber Cambiado más cosas, o hacer Yo qué sé Sí, que, que podríamos haberlo cambiado visualmente Y no te deja, en ¿Eh? el resumen de lo que quería decir
1: Pero guay, guay ¿Alguna <risas> otra cosa que hayas jugado, Marta? ¿o qué? Bueno, tampoco has tenido mucho tiempo
0: Sí, pero he jugado también, y esto no ha sido en el Apple Arcade, aunque aunque está disponible en el Apple Arcade, pero lo he jugado en Switch. Ahora dale al, al... al
1: Sayonara Wild Hearts, ¿eh, Marta? Perdona.
0: Ya, ya estuve ayer un poquito. Pues Madre el... mía, Pep. Madre el, mía, Pep. El goti, vaya. Got, pero, pero literalmente Goti, Qué, qué pasada, qué, qué manera de estimular todo.
1: Ay, Yo bueno, sigo con la banda es... sonora casi a diario, vaya. Durante un tiempo la cambié por la de, de Death Stranding, en el Spotify también. Pero este fin de vuelto ya a desayunar a Wild Hearts.
0: Me parece y... un juego muy, muy Tetris Effect. O sea, me estimula de la misma manera. Me hiperestimula y me encanta. <risa> eh, pero claro, no, no lo he terminado, así que no tengo porque jugué nada. Es, lo encendí escuché un poquito y tal. Pero sí que he jugado al Tangle Tower en suite, que es un juego, es un murder mystery. Eh, así rollo con humor y cartuniano que ha hecho SFB Games, que no, no se pronuncia así seguramente, pero en mi cabeza pues lo digo así. <risa> <risa> y básicamente es la, la continuación de, de un juego que sacaron en el 2014, yo no lo he jugado, que se llama Detective Grimoire, Is, o Grimoire, yo creo que se dice Grimoire porque el juego lo creo que lo dicen así, estoy casi segura. El caso, eh, el protagonista pues este es este Grimoire y su compañera Sally que llegan a, a una mansión así muy extraña que se llama Tangle Tower, la Tangle Tower del título, en el que viven como dos familias ricas relacionadas mediante... Bueno, o sea, porque han estado emparentadas durante varias veces, donde se ha producido un asesinato asesinato extraño de, de una de, de las hijas de una familia que ha sido asesinada aparentemente por un cuadro. O sea, ella estaba pintando a, a una. A Flora, a una de las mujeres de, de buena familia, y de repente la, la apuñalaron. Y eh, hay sangre, o sea, el cuadro de repente apareció con un cuchillo y con sangre en la punta. Y, eh, pues bueno, va el detective y su compañera allí a investigarlo. Y el juego básicamente pues es, es ir eh, investigando, explorando estancias concretas de, de la mansión y de sus alrededores. Tienes que ir interaccionando pues, con objetos para obtener información o para resolver puzzles. Puzzles, además, que en mi opinión son bastante buenos. Y eh, tienes que ir interrogando pues a los miembros de esta familia pues para hacerte una idea de cuáles son sus coartadas, mmm, cuál es su opinión o qué rencillas conocen, eh, todo este tipo de cosas. Es un, un mar del Mystery clásico ¿Qué pasa? Que primero, es muy, muy, muy divertido. O sea, lo, los diálogos, sobre todo los diálogos que aporta Sally, la compañera del detective, son, son bastante graciosos. Además, está, está también el juego doblado en inglés. Eh, y, y las voces... Pues, pues está muy correcta, está muy bien interpretado y todos todo estos diálogos pues son graciosísimos, interrogar, por eso es tan entretenido. Además, como tú, tú podrías leerlo y jugar muchísimo más rápido, pero simplemente eh, el hecho de que esté doblado y con tanta calidad, te detiene un poco a jugar y a analizar más los interrogatorios y eso creo que, que es un plus en el juego. Eh, pero aparte de que de todo esto, que está todo hecho con mucha calidad, es... O sea, al principio no te puede, te puede parecer feo, pero cuando entras eh, es un estilo muy personal y bastante bonito. Aparte de todo esto, el caso es que los puzzles son muy, 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 muy buenos, exageradamente buenos. Y hay un puzzle por estancia, prácticamente, eh, por lo que te vas a hinchar de, de hacer puzzle y lo vas a gozar. Pero es que además la historia está muy bien escrita, está bastante bien escrita. Yo pensaba que iba a hacer una chorradita con lo del cuadro pero me, me ha sorprendido muchísimo, da varios giros muy interesantes y, y es que eso, no puedo contar mucho de la historia, pero vamos, básicamente es eso, hay una familia que, pues que, bueno, hay dos familias en realidad que siempre han sido súper súper ricas, se han relacionado, pero se guardan eh, pues mucho rencor por hechos concretos, tienes que ir descubriéndolo, tirándole de la lengua no sé quién, conociendo cómo se llevan la, las tres chicas adolescentes de del castillo, bueno, de la mansión no sé, es muy muy interesante y es que de verdad, de verdad, es difícil ver el final toda la gente que conozco que lo ha jugado se, se sorprendió en alguno de los giros, es mm -hmm. decir, no es nada previsible Joder, y es, está muy guay
1: no lo tenía fichado, me sonaba el otro, el, el grimoire pero no no tenía esta gente en el radar para nada y, y me gusta, vaya, lo estoy viendo un trailer aquí, unas capturas en Steam, que por cierto, Marta, has dicho lo de las voces, veo aquí que, que los subtítulos sí están en castellano, ¿no? Está sí, sí, lo, todos bien. los
0: textos en castellano, pero vale. las voces están en inglés.
1: Pero pero eso, que tiene un, un punto Layton, un poco más fresco, ¿no? Que igual lo tenemos ya muy sobado, el, el tema Layton. Mm. Y, y, joder, me gusta, me gustan las imágenes, me gusta el estilo. Es verdad que los dibujos no... Parecen como hechos muy rápidos, ¿no? Pero a mí, me, joder, me gusta. me gusta.
0: Sí, de hecho, cuando te vas acostumbrando, el juego es muy cortito. Bueno, cortito. Es un juego medio para el indie. Son unas 10 horas, creo. Algo más. Yo tardé un poquito más. Pero vamos, unas 10 horas. Eh, y es cierto que te vas acostumbrando. A mí, al principio, me chocaba mucho. Pero creo que, al final, le cogió bastante el gusto. Y una cosa, por cierto, que, que me gustó mucho, es que cada personaje tiene como su leitmotiv este musical. Mm -hmm. Y funciona muy bien, o sea, porque te ayuda muchas veces a. a o sea, te, da, te está dando pistas sobre la narrativa con la música. Y es algo que me costó darme cuenta, pero cuando me di cuenta me, me gustó muchísimo. Y está guay. Y una cosa que te digo con respecto al Layton, a mí me gustan mucho los juegos de Layton. pero eh, aquí en Layton los puzzles no, no están. No se hace un esfuerzo por integrarlos en la trama. ¿Sabes? Te, te ponen de repente un puzzle. Bueno, sí, pues esta persona con la que te acabas de cruzar en la calle, toma el puzzle que te doy. O has entrado en un... yo qué sé, en una cafetería a tomarte un café. Pues aquí hay un puzzle que no tiene nada que ver. En este juego sí que hay cierto esfuerzo por porque los puzzles que veas tengan cosas que ver con los personajes. Por ejemplo, la chica que, que ha muerto, la víctima, es de lo primero que sabemos, es, es pintora. Se llama Freya ¿Mm? Fellow, si no me equivoco. Bueno, pues eh, el puzzle de su habitación está relacionado pues, con los pinceles, con la forma de los pinceles, con la, eh, el color de, de la madera para sostenerlo, el color de pintura que tiene en la punta. Quieras que no, eso te da como una coherencia en el juego que no tiene Leighton. Y eh, yo por lo menos lo, lo agradezco. Y, y aparte, me gustan todas las concepciones que de verdad hace al género del murder mystery de detectives. Porque evidentemente pues, el grimoire este no es Sherlock Holmes, es un tío así como más, más bien torpecillo, más bien cobardica. No hablo de, del protagonista principal, pero sí es cierto que los elencos grandes de familias eh, millonarias son casi un tropo dentro de, sí. de, de, de este de Misterio. Ahora está, está en el cine ahora a puñales por la espalda, es exactamente eso. Una familia rica con mucha gente que se que tiene secretos entre ellos, que en realidad pues no se llevan tan bien como parece. Eh, es básico... Pero es que de verdad, de verdad funciona Y aquí los personajes están escritos Para diferenciarse todos unos de otros Todos tienen sus motivos Bien señalados está Todo todo lo que es la parte narrativa está muy bien
1: Guay, muy bien Pues apuntado a la jugada en Switch, ¿eh, Marta?
0: No he en Switch, ah, y eso es otra cosa eh, El juego no, no se desarrolló Principalmente para Switch De eso salió primero en el AP arcade Pero eh, funciona extremadamente bien en Switch y te propone además muchos modos de juego según lo que te apetezca porque yo empecé jugándolo en portátil porque yo juego casi todo en portátil vaya, ¿Mm? y nada pues eh, simplemente tienes un o sea con el con la el stick eh, izquierdo pues seleccionas en el escenario es como un point and click seleccionas en el escenario el objeto con el que quieras investigar o que quieras mirar más a fondo y después pues lo aceptas con, con el a. Y nada, es muy sencillo y está guay y cero, cero problemas. Pero si lo pones en, en la televisión, tienes el, la posibilidad de jugar moviendo alrededor como si fuera una lupa con el Joy-Con. El Joy y es una tontería, pero es que no tenían por qué haberlo hecho y me ha parecido muy simpático. El hecho de que tú puedas explorar simplemente moviendo el Joy-Con como si fuera, pues no sé eso, una, una lupa. Está simpaticote y me, me ha gustado También me, me ha parecido una experiencia interesante
1: Muy bien, pues mira, me lo estoy bajando aquí En el Apple Arcade Así que a tope sí, sí. Ah, pues ya me... Seguimos haciendo aquí promoción De la manzana mordida
0: Ya me dirás si te sorprende los giritos Pep Que por ahora todo el mundo me ha dicho Que cierto giro no se lo esperaban
1: pues, Joder, a ver cuándo lo juego Porque últimamente no voy en metro Me he dado cuenta de, de esto y no, juego muy poco con el móvil ahora, pero bueno. Eh, voy con Xenmu, o qué, Marta?
0: Dale, dale, sé que yo sé que está, te estás reteniendo, pero libérate.
1: Es que hostia. No, 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 no voy a decir que estoy nervioso, que no, no me juego nada. Por suerte, o por desgracia, no, pero sí que, que sí, bueno, lo decía, es importante para mí hablar de Xenmu. Y creo que cuando probé. ...aquella beta en la Epic Games Store... ...que ya comenté en el podcast... ...estaba un poco más de culo de... ...lo que debería... ...no sé si por el hecho de estar ahí en... ...Wolf and el amargado... ...o porque... ...primero asimilé todo lo malo... ...de Shenmue 3... ...que no es poco, por qué no decirlo... ...y, y, y lo, lo bueno... ...lo he ido viendo ahora más adelante... ...pero bueno, para no liarme... Eh, he acabado anotando unas cuantas cosas más de las normales en una libreta y esto puede hacer que me líe más porque es que no sé, no sé ni por dónde empezar, mis libretas las carga el diablo pero bueno, creo que para hablar de Shenmue 3 hay que empezar hablando de, de Shenmue en general ¿no? y de, de por qué gusta en este caso Shenmue ¿no? que es algo que va a depender de cada uno pero yo creo que es importante y, y se habla mucho del, del tiempo con, con Shenmue 3, ¿no? De lo anacrónico que puede ser. Creo que esto es relativamente importante. No tanto por el diseño del juego, que también, ¿eh? Sino por. por. en qué momento nos pilló a muchos, ¿no? A mí y a la mayoría de la gente que yo conozco a quien Shenmue le marcó de una forma u otra. Pues como bien dice el tópico. Pues fue en, en la adolescencia, ¿no? A mí me, me dieron forma Evangelio y Shemu, en, es, en esa época, en el 90 y mucho, 2000 ya, principios de, de 2000, eh, pues eso, me, 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 me marcó, no sé, me llamaba mucho la atención lo oriental, lo zen, lo medio místico y creo que Shemmu ha sido muy buen trabajo representando eso, creando un mundo virtual lleno de posibilidades que yo no había visto hasta ese momento y... y, y entré, me metí de lleno y... y bueno, joder, yo qué sé, acabé haciendo un, una web sobre Shemmu y a partir de aquí, pues, una historia que más o menos podéis conocer. Eh, entonces... Evidentemente he dedicado mucho tiempo en mi vida a pensar por qué me gusta Shemmu a eso voy. Y... Y creo que sobre todo el primero conectaba conmigo de una forma muy guay, porque tenía muchas cosas que me, que me gustaban, ¿no? Primero la, la sensación de, de ser de pueblo, que a mí es algo que me gusta mucho. Y, y, y en shemu sobre todo en el primero, ya digo, el 2 iba ya un poco más por inercia, y el 3 ya veremos que también. Pero el, el primero era un, un contexto que no, que no era habitual en, en juegos, ¿no? O, que solían ir y suelen ir de salvar el mundo, y es verdad que en los JRPG siempre está lo de empezar en el pueblo, y a todos nos gusta mucho, en realidad es muy bonito lo de sí. explorar la, la, la villa del protagonista, ¿no? Y, y su casa, y sus amigos de la infancia, y sus vecinos y tal, y, y se muera eso a otra escala, ¿no? O mucho más realista mucho más inmersivo pero con ese tono que a mí me gusta mucho que es el de conocer o saberse el nombre de los vecinos no me gustaba mucho cuando, cuando iniciabas una conversación diciendo el nombre de aquella persona, porque tú como jugador no sabías quién era, pero Ryo Hasuki evidentemente llevaba muchos años viviendo en la puerta de al lado y sí los conocía y hay un ambiente de familiaridad que a mí me, me fascina vaya. Me, me, el otro día jugué el principio de Shemmu otra vez para capturar una cosa y me me gusta muchísimo el tono siendo muy simple y muy naif incluso eh pero pero creo que el juego es eso. Y creo que, que eso es lo bonito de Shenmue, ¿no? Que al final, si le quitas los espejos y la venganza y toda la hostia... Al final es un, un juego con cuatro consejos para intentar ser buena persona, ¿no? Los, los temas son... Yo digo, son muy básicos y muy simples, pero... Creo que hay una cierta sensibilidad y una cierta honestidad que lo hace especial. Habla de la humildad, del viajar, del... Aprender de los demás, de ¿no? de, de, de salir de la zona de confort para, paradójicamente, acabar conociéndose mejor a uno mismo. Que todo eso son temas muy de adolescencia, ya digo, pero pero son muy efectivos. Y, y siempre están presentes en Shenmue, a veces más, a veces menos, pero pero eso flota por ahí, mientras juegas a Shenmue. Y Shenmue 3, que me está gustando hasta cierto punto me gusta hasta cierto punto por eso, no por lo que flota mientras juegas, por lo general por lo que está por encima de los detalles, por la atmósfera por las vibraciones creo que, que, que a pesar de los pesares sí tiene esa esencia de Shenmue y sí que funciona en tanto que si le metes nostalgia como combustible te... Te devuelve una cierta calidez evidentemente yo a veces pues le quito importancia a eso de la nostalgia o, o, o me burlo incluso, si, si me da por ahí de del exceso de nostalgia, pero coño es que cada uno tiene lo suyo y a mí si me permiten hablar de Inesan pues, pues joder, pues esto me toca vaya, y es, es agradable jugarlo en ese sentido me no sé me gustó, me funcionó, o me está gustando me está funcionando, voy por Bien. O sea, es más largo de lo que pensaba Igual llevo 15 horas ya eh, He hecho todo lo de Bailu Village La, la aldea de Shenhua al principio He dado más vueltas ahí que la hostia Y llevo unas cuantas horas ya en, en el pueblo o la ciudad La zona, digamos Ajetreada del juego Que es Niawu Entonces eh, esto, esto mola, esta Separación en dos partes porque es un poco Shenmu 1 y Shemu 2, ¿no? Lo lo acogedor al principio lo lo hogareño y después lo más ajeno o desconocido o, o que te hace sentir pequeño ¿no? y no sé, son 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 temas que me gustan lo de encontrar tu lugar en el mundo aunque se traten de una forma simplona porque digamos, se simplón a la hora de contar cosas no, no tiene una narrativa elaborada ni una historia muy muy profunda, pero me, pero me gusta me gusta entonces eh, ¿qué pasa? que cuando me salgo de eso cuando voy a lo concreto a lo específico me cuesta me, me cuesta ser igual de, de optimista o, o de positivo porque es que ya no es que esté más o menos desfasado que también ya no es que esté más o menos superado que también creo que había muchas cosas que Shenmue hacía y No es que se las permitiésemos en el sentido de hacer la vista gorda. Es que funcionaban porque en ese momento pues pues no se había hecho nada mejor que yo supiera, por lo menos. ¿eh? Pero, por ejemplo, construir un mundo a través de minijuegos y actividades más o menos chorra no dejaba de ser construir un mundo. ¿No? y si yo me iba a la recreativa a jugar al Space Harrier pues claro que era un homenaje a Sega y un huevo de pascua incluso pero también era un, una forma de construir el mundo era una una, no sé, una pieza de cotidianidad que, que tenía sentido en, en, en la vida de alguien pues que estaba dando vueltas por ahí, por su pueblo por su barrio, por Dobuita y que y que, que todo el juego funcionaba así, vaya, con las grúas del puerto. Era algo más o menos inconexo, pero que tenía un objetivo, que era crear un mundo. Y creo que esto está superado, vaya, que ahora los mundos virtuales o los mundos de videojuegos pues se crean de formas más orgánicas y, y hay herramientas mejores, técnicas y narrativas, para generar mundos. Entonces, chirría más todo aquello que es una pieza más o menos independiente en Shenmue 3, ¿no? los, los minijuegos, las las mecánicas o las acciones o las situaciones muy específicas que no que no se pueden conectar con otras partes del diseño. Por ejemplo, hay un, un momento muy, también muy de Shenmue, todos los viejos son hiper expertos en artes marciales, no me imagino ni China ni Japón de otra forma o sea, no... eso sí que no eso no me lo toquéis
0: y aquí todos los yayos
1: te enseñan técnicas que mola, ¿eh? también cuando se pone ahí con el golpe y salen los kanji eh, y hay uno que, que en un momento de de sus lecciones te hace coger pollos te hace perseguir pollos y atraparlos con un quick timer y... Y es muy cutre. O sea, no va a ningún lado. Porque corres así como medio agazapado. Con una chepa, con una animación horrorosa. Con una situación que ya es medio cómica. Cuando quizá no debería. Y... Y acaba siendo un poco... Torpón a la hora de... De confiar en, en esos mismos trucos para crear el mundo. Claro, no, no creo que se pudiera hacer de otra forma. Porque entonces tendrías un juego que no sería Shenmue, eh. Por, por eso es importante lo de estar fuera de su época y por eso es imposible no comentar esto porque es que realmente está atrapado por, por su condición no, no tenía otra opción, tenía que ser así pero en 2019 es muy raro ser así y implica una serie de pues, de cosas que necesariamente se tienen que ver como fallos ¿no? porque tenemos otras referencias porque porque joder son 20 putos años casi, o sea, el medio ha evolucionado lo que no está escrito pero bueno eh,
0: Para ver, lo que tú.
1: Funciona, funciona. O sea, Pero es que
0: eso es lo que te iba a decir. Funciona desde la nostalgia. O sea, solo no hay nadie que vaya a descubrir Xenmoo con este juego
1: 100%, es un o juego sea, que... ni, ni se os ocurra vale. entrar por aquí. No, 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 Es un club privado totalmente. Xenmoo 3, sin duda, sin duda. Eh, creo que no tiene. Eso es lo que me da un poco de pena, ¿no? Que, que haciendo lo que tenía que hacer y algunas cosas podría hacerlas mejor, sin duda, y luego hablamos de cutrerío, ¿eh? Pero haciendo lo que tenía que hacer para ser Shenmue 3, si es que quería ser Shenmue 3, si es que quería ser continuista, que me parece una decisión respetable, yo la hubiera... Siempre digo lo mismo, pero es que no... No creo que sea una chorrada. Si la hubiera vestido un poco más de decisión creativa, por ejemplo, emulando los gráficos de Dreamcast... Me parecería mucho más coherente. Me, me, parecería una propuesta mucho más apuntalada. Pero. Pero es eso, que no. Que no, no tiene mucho sentido afrontarse en Mutres sin haber jugado los anteriores. Yo, yo creo que no. que es muy difícil que te atrape si no tienes la experiencia previa.
0: Entonces, eh, se puede decir que es el juego que querías pero quizá no es el que debería salir. Porque es que todo lo que me estás diciendo a mí me suena así. Todo lo que estás diciendo es, a ver, me estás dando las cosas que en un primer momento a mí me enamoraron del juego, hmm. pero es que yo creo que, que hubiera sido... O sea, noto que, que quizás piensa que hubiera sido mejor hacer el juego directamente de otra forma, aunque no fuera ya dire para ti, no fuera ya para, para el Pep Ultra Fan.
1: Ya. Yeah. Creo, que, creo que... O sea, bastante... Tiene de milagro el que exista este Shenmue 3 como para plantearse eh, mm. la posibilidad de, de, de otro Shenmue 3 que fuera pues el Red Dead Redemption 2 oriental, ¿sabes? que. Ya. Yeah. Hay ciertas similitudes entre Red Dead Redemption 2 y Shenmue ¿eh? lo de coger objetos, lo de que todo sea tan de distancia corta. Creo que, que es que si acaso nos recuerda la importancia y la. ...la influencia de Shemu, eh, ...que eso no se lo niego de ninguna forma... ...al contrario, por, por eso decía que está superado... no ...porque muchos... ...haciendo juegos distintos... ...porque es verdad que es... ...que sigue siendo único Shenmue en cuanto a ritmo... ...en cuanto a... ...loop jugable... ...pues sí se, sí se tomaron notas con, con los primeros Shemu, ...yo creo que sí, yo creo que... ...no sé si en el caso de Rockstar... fuese su... ...su ejemplo, su referencia, pero... Pero me resulta fácil encontrar similitudes... ...entre Red Dead Redemption 2, insisto... En, en ...su forma de crear el mundo... ...y de meterte ahí... ...a través del protagonista... Y, ...y Shenmue, creo que hay similitudes, vaya... ...creo que no es muy distinto lo de servirse el café... ...por la mañana... O, ...y lo de, en el caso de Shenmue... ...pues ir a comprar... ...capsule toys de estos, ¿no? Juguetitos con, uh -huh. con las bolas, al final son... ...convertir en detalles que suman lo que podrían ser chorradas, ¿sabes? La, 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 me, me gusta la, la, la delgada línea entre el detalle y la chorrada, que al final son, son cosas similares, ¿no? Cosas que podría parecer que no tienen importancia y la gracia es conseguir que la tengan, ¿no? Entonces, a veces shemu 3 acierta con eso y a veces no, ¿no? Eh, sí que sigue habiendo muchas... ...interacciones pequeñitas... ...de esas, ¿no? Tienes que comer, por ejemplo... ...para no cansarte... ...están, vuelven las Capsule Toys... ...las bolitas con, con un juguetito sorpresa... ...aunque aquí no hay personajes de SEGA... ...y las alternativas son especialmente desangeladas... ¿no? ...hay una colección de... ...de extintores... ...y de herramientas de bomberos... ...otra de raquetas, o sea, es lo más random... ...que te puedes imaginar, veníamos de... ...de coleccionar muñecos de Sonic... ...creo que es, es raro... ...que se haya perdido eso, porque... SEGA no está completamente ausente en este juego, o sea, el logo de SEGA aparece, hay pósters de Space Harrier por ejemplo, hay recreativas inventadas, de estas de Quick Time Events, que tienen el logo de SEGA, hay alguna imagen de Virtua Fighter por ahí, entonces no sé no sé cuál es la relación que tiene SEGA con Shenmue 3, más allá de permitir que exista, por supuesto pero, pero joder podrían haber dejado meter al Sonic y supongo que, Es que no sé hasta qué punto está la. La excusa de que. Esto es China, que aquí no habían llegado. Esto sucede en el 87. Que no había llegado esto, pero yo qué sé. Creo que es una concesión que se podía hacer, que se hizo con Xenmu 2. Y que. Esto me hizo mucha gracia. Imaginando yo en cómo funciona la importación y la exportación desde Bailu Village, que es una aldea súper rural y súper remota, ¿eh? ¿eh? Hay una señora, la anciana Ye que tiene en... Tú vas removiendo cajones, por supuesto. La mecánica de poner en primera persona y empezar a cotillear, eso está ahí. Y a veces se usa para investigar. La anciana Ye tiene como seis llaves para abrir una sala oculta y en un cajón tiene una lata de chili con carne. O sea, y lo pone...
0: ¿En castellano? En castellano.
1: Chili con carne. <risa> anciana Ye, aquí tiene... Aquí te pillas tú contenedor, contenedores del puerto. Eh, me pareció gracioso si llega el chili con carne tienen que poder llegar juguetes de Sonic no me jodáis entonces es un poco el, el resumen de la experiencia cuando te quieres meter ahí cuando encuentras razones para hacerlo porque por ejemplo y, yendo a esto de lo rural y la naturaleza y lo bonito Bailu Village es un entorno moderadamente bonito pa, o sea para lo justito que es el juego a nivel técnico en otros apartados uh -huh. eh, las localizaciones, los, los paisajes, los entornos están bastante bien pero claro, cuando estás ahí con el flow cuando dices, mira, el campo de girasoles mira qué guay, me meto por aquí ya más o menos tengo el mapa de la aldea en mi cabeza pues, pues hay cosas que te van sacando de ahí hay una persona especialmente fea que te recuerda la historia del desarrollo de Shenmue, ¿no? Eh, hay, me, a mí me, me, me pasó que son chorradas, ¿eh? pero que no,
0: creo no, que pero, no. Pero que eso es importante, es que no me parece para nada chorradas. ¿eh? Pero no,
1: no, lo que, voy a, lo que voy a decir, agárrate, que sí que, sí que lo es. Pero a mí me, me sacó, y, y al final eso es lo que importa. ¿eh? Lo que quiero decir es que hay cosas, ese cutrerío que te va sacando del juego. cuando Como lo del padrino, just when I thought I was out, they pulled me back in. Pero al revés, cuando creía que había entrado me vuelven a sacar, ¿sabes? Eh, había un niño... Hay niños ahí, guay, guay Se animan los, los gritos de los niños... Pero había un niño que me parecía... O sea, estaba mal hecho... Porque las proporciones eran extremadamente cabezón... Tenía las manos muy pequeñas... Y me pareció un gigante de los pequeñicos de Attack on Titan. Y aquí ya está mi cabeza haciendo pirulas... Pero que parecía un titán de Attack on Titan... Os lo juro... O sea, si, lo, si veis al niño sab, sabréis a quién me refiero... Hay un par de estos... Hay cosas que están mal... Y que el problema no es que estén mal, porque aquí Suzuki no ha tenido recursos, por lo que tú quieras. El problema es que te sacan de la experiencia cuando habías hecho ya el esfuerzo de entrar. ¿no? Y. Y eso fastidia un poquitín, eso no pasaba en, en los Shemmus, porque evidentemente era una otra época. Pero es que en esa época eran muy punteros porque lo necesitaban, ¿sabes? O sea, la experiencia se basaba en. o se apoyaba en los gráficos, porque no podían funcionar con otros gráficos, lo, lo que quería hacer Shenmue, entonces aquí si, sin el elemento sorpresa sin, sin sin el factor ese wow, de so, de, pues eso, de sorprenderte, pues se diluye un poco la, la propuesta y los objetivos de Shenmue y después, lo que creo que es más, más cuestionable, es que creo que ahí sí se podría haber mantenido un poco la esencia de de Semú en cuanto a tono, en cuanto a ambientación y meterle un poco de mano al, al desarrollo y a la progresión porque es verdad que no me parece mal que sea un juego muy de hablar durante casi toda la aventura lo que haces es preguntarle a la gente dónde está lo que te toca encontrar en ese momento una persona, un objeto, un lugar y es muy de hablar, ¿vale? Guay, hablaba de. Uh -huh. de, 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 de de la cosa esta de barrio, de hablar con la gente, de preguntar. Guay, me parece bien. Pero es que es exagerado. O sea, todo el rato se siente como estar superando unos peajes que no son especialmente interesantes, vaya, que no...
0: Pero entiendo que porque los diálogos no son buenos, ¿no?
1: Ah, por supuesto, por supuesto. El tema es que, que cuesta, por, por esos momentos cutres, por esas cosas cutres como los menús, como las animaciones, eh, cuesta tomarse en serio, si sí, 3 y no, no voy a decir que sea ridículo, pero sí que hay momentos en los que se queda cerca entonces, ese misterio que, que te empujaba a ver qué había pasado con por qué conocía a este, porque de dónde vienen los espejos o sea, el, el misterio que sirve como motor de la trama uh -huh. pierde mucha fuerza muy pronto, y de hecho pasan muy poquitas cosas en el juego ¿eh? y, y, y lo que pasa, pues no está especialmente bien escrito, no va a ningún lado con el desarrollo de los personajes. Y aquí también entra lo de jugarlo siendo adolescente, ¿eh? que teníamos menos referencias, que éramos más impresionables. Creo que el, que el guión de Simu 3 es claramente malo. O, 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 o bueno, o, o, o no especialmente brillante, malo tampoco, pobre. pero Pero la sensación de ir rebotando de un lado para otro, de que todo el mundo le toma el pelo a Río, es exagerada. O sea, entiendo que se haya un poco de esto pero no entiendo que haya sobre todo esto o sea, es que es eso, vas rebotado de un lado para otro ahora consigue 2000 yuanes para comprarle alcohol al sensei este raro tienes que meterte todo, todo está lleno de tiendas, de juegos de azar como que le da una importancia a la economía, por ejemplo, del juego sí. que en el, de nuevo en el primero parecía más justificado porque era, hostia se si ha muerto mi padre tendré que ...que seguir adelante... ...y ya pensaré en la venganza... ...pero de momento tengo que encontrar un curro... Tengo, ...necesito dinero, vaya... ...y estaba mejor hilado, vaya... ...en el primer simu. ...aquí hay como un sistema de economía de... ...comprar tickets para... ...las apuestas y los juegos de azar... ...y luego con esos tickets... ...los canjeas por productos... ...que luego vas a la casa de empeños... ...y te compran los productos y te dan dinero... ...le dan como unas vueltas raras... ...que no apetece ganar dinero en este juego... Y te lo piden. Y, y es que son peajes. Es que es un peaje detrás del otro. Y, y se, se aleja poco de, de ahí. En ese sentido creo que, que es lo que más le pesa al juego. Y lo que claramente se podría haber cambiado y mejorado sin sin que esto dejara de ser Shenmu. Eso es lo, lo que más echa para atrás, sin duda. Y es una pena porque... joder se hace especialmente evidente esto y se hace especialmente grave cuando, en mi caso, conseguí superar esas reticencias ¿no? y, y esos prejuicios iniciales y me metí en la experiencia. Y, y sin llegar a echarme del todo, sí que sí que hay algo de, de, de oportunidad desperdiciada aquí. Porque es que sabía, seguramente se había hecho lo más difícil. ¿no? Y no sé si lo llegué a decir esto al al hablar de aquella beta, pero... me suena que acabé diciendo que no tenía claro si era mejor este semu 3 o ninguno, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Y lo mejor que puedo decir de semutres 3 es que me ha convencido de que efectivamente, era mejor esto que nada. O sea, me alegro y celebro de que exista este semu 3. Esto es lo que... a lo que me refería con lo de que tiene hecho lo más difícil, ¿no? Convencer de que tiene su razón de ser, más allá de terminar una historia que tampoco termina y no sé qué vamos a hacer a partir de ahora, amigo Yu con Shenmue 4 y compañía pero, pero eso, mejor esto que nada, no sin duda sin duda, pero creo que no que si nos metemos ya en preguntas un poco más jodidillas, como si ha merecido la pena la espera de, como si es, es un digno sucesor o no de, de Shemu 1 y 2, eh, ahí no lo tengo tan claro, ahí no me tires de la lengua.
0: Pero a ver, no, si, si te alegras de que exista, ha tenido que merecer la pena la espera, ¿no? ¡Joder! Más, si te has reconectado <risa> con esto.
1: Es que ha sido mucha espera, quiero decir.
0: Ya, pero.
1: No, no vale cualquier cosa para poder decir que ha merecido la pena la espera. O sea, durante estos, nunca recuerdo el número exacto, porque creo que son. 18 años desde Shemu 2. Uh -huh. eh, durante la mayor parte de estos 18 años no era este el Semutres 3 que se esperaba.
0: ¿No? Ya.
1: Entonces, a la medida a medida que se va imponiendo la dura realidad, pues te vas conformando con menos, supongo. Insisto, eh, para mí el titular es que gracias por ser 3, que mejor esto que nada. Pero pero si CMU y Shenmue 2 eran otra cosa. Antes, ¡Ay, eh, qué pena! Pe. No, no, que no. Que... que, que que estoy satisfecho, ¿eh? te lo juro pero que antes decía que mantiene la esencia y que es un Shenmue ¿eh? con, con lo de que eran otra cosa hablo de la, la repercusión la importancia y la excelencia o sea, creo que en su momento tanto Shenmue 1 como Shenmue 2 se podían ver como juegos excelentes me cuesta ver ahora Shenmue 3 como un juego excelente si, si cojo Shenmue 3 y me lo llevo al 2002, pues no lo sé pero es que no se vale, No es no, no estamos hablando de esto Puedo entender por qué es un juego que debería haber salido en 2002 o en 2003, pero la cuestión es que ha salido en 2019. Y aún así, pues, pues pues, como ejercicio de nostalgia y como justicia divina, pues pues, yo lo estoy disfrutando y lo agradezco, ya digo. Sí, sí. Pero vamos. Bueno. Lo, de, lo de los peajes y tener la sensación de que te están tomando el pelo no a ti como jugador que de rebote un poco, un poco también sino al pobre Río que no quiere hacer otra cosa que ayudar la, al prójimo es un poco frustrante eso como ya que me imagino tiene pocas recompensas <ríe> el amigo Azuki y repito lo del, lo del peaje porque también me viene a la cabeza para hablar del combate que casi se me olvida porque no tiene mucha más importancia la verdad podéis imaginar que está regular Es un combate libre digamos Te mueves por el entorno Generalmente un, un, un ring Puedes bloquear Tienes una serie de movimientos Y de técnicas Unas cuantas de hecho Pero, pero no, no, no es una cosa especialmente técnica Es más bien brusco Y es un, un paso atrás Respecto a lo visto en anteriores entregas Se aleja de, de ese origen como Virtua Fighter RPG y también es un sistema muy sistema no también eh, hay una serie de, de barreras muy evidentes de, llegas a un sitio, te pegan una paliza y dices, hostia, tengo que entrenar más tengo que buscar a alguien que me enseñe una técnica tengo que ir a hacer minijuegos para subir barritas y mejorar mi Kung Fu y, y se nota eso, un poco más artificial de la cuenta y un poco más separado o independiente de todo lo demás en el juego, ¿no? Pero bueno. No sé. Igual hay que relativizar la importancia de Shenmu también, ¿eh? insisto. Eh, hace unos años nos. nos afectaba todo de otra forma. Y así tiene que ser, ¿eh? Y las nuevas generaciones tienen que encontrar su Shemu, Por supuesto, no sé cuál será. Pero les animo a encontrarlo porque. Porque es guay conectar con algo como yo conecté con, con Shenmu. Pero me cuesta mucho pensar en alguien que conecte directamente con Shenmue 3 de esa forma. Pero vamos, perdonad si no he acabado de ordenar las ideas, porque son cosas complejas y muy personales, pero creo que se entiende, vaya, creo que, que sí. viendo el juego ya ves por dónde va, ya ves a dónde puede llegar, y, y ya ves qué está en su mano y qué no. Si os gustó Shenmue 1 y Shenmue 2, pues a este también, vaya. Sí, ¿por qué no? Si... Tenéis muchos juegos pendientes y os saltasteis en su momento la drinkast. Pues igual invertís mejor el tiempo con otra cosa. Pero vaya, ya digo, yo estoy moderadamente satisfecho.
0: Bueno, está bien que lo digas, porque es que en serio, da, da una bajancilla, pep, escucharte.
1: No, no, pero, pero, pero que. Joder, ya digo, relativizándolo, es una cuestión de, de normalizar y de aceptar las cosas como son, ¿eh? O sea que no. Que no le pueda poner a esto un 9 o un 10, como seguramente lo hubiera puesto si me lo hubieran preguntado a, a los originales en su momento. Pues, pues es que es normal, es que no, no había otra opción. No, no, no estaba aquí Sega soltando 250 millones de dólares para hacer el juego, evidentemente. Pero vamos, la, 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 el juego es el que es, es el que es. Y está bien, está bien. Mal no está, mal no está. Yo, o sea, insisto, ¿eh? espero que se haya notado un poco la la mejoría con respecto a la beta ya en la beta venía mejor de lo que llegué a pensar ¿eh? yo cuando se anunció o al poco de arrancar la campaña en Kickstarter pensé que esto sería un completo desastre y, y, y desde luego eso no lo es o sea el juego funciona el juego no está roto el juego es un, un semu en en tanto que tiene su esencia y, y entiendo que haya mucha gente muy 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 contenta con esto faltaría más y hasta aquí mi, mi aportación. A ver si. Si veo el final, que ya digo que no me falta mucho más que eso. Y, y cambia aunque sea mi percepción sobre la relevancia de esta entrega en la trama general. Pero lo dudo, lo dudo. La semana que viene os digo. Uf, ha sido esto, medio, medio terapéutico, eh. O
0: sea,
1: <risa> me gusta cuando el podcast me sirve para esto. Y mientras cojo aire, Marta. Nos hemos saltado lo del Fan Sirius al principio, o sea, que lo, lo podemos Ay. comentar aquí.
0: Sí, porque se, se nos ha olvidado y es una cosa de, de la importante. Es, eh, bueno, eh, para los que no lo sepáis todavía, porque a lo mejor no sigáis a nadie en redes sociales, eh, vamos a tener presencia en el Fan and Sirius, que se celebra en Bilbao eh, del 6 al 9 de diciembre, o sea, este fin de semana, o sea, el fin de semana siguiente al que escuche, a lo que escuchéis esto. Y eso, vamos a tener presencia en la sección eh, Bit Talks, que es la dedicada a, a charlas en todo lo relacionado con el desarrollo, las artes audiovisuales y la tecnología. Básicamente, eh, tenemos una mesa redonda que será el domingo 8 de diciembre a las 4, en la que vamos a hablar un poco, pues, para qué sirven los lo Game Studies. Esa es como la, la idea central. Y para eso, o sea, la... La mesa está en realidad organizada por la editorial a Night Games, que vamos, que somos nosotros, pero que es la vertiente de la editorial. Y por eso hay un representante de cada uno de, lo, de los libros que, que hemos sacado hasta ahora de Game Studies. Está Daniel Muriel para, para hablar un poco de, de identidad gamer, gamer y qué aporta a la conversación de Game Studies. Está Alfonso García como representante de Ensayo y Error, que es el nuevo... Libro que, que sacamos, si no recuerdo mal, hace unas semanas, ¿Mm? dos o tres semanas. Está Marina Mores, que fue la coordinadora de, de protesto. Va a estar Coldo eh, Gutiérrez, que va a ser como el moderador. Y después voy a estar yo en representación de, de night O sea, que la explicación es, no está Víctor, entonces estoy yo. Porque también <risa> escribí, claro, no soy la responsable de la editorial, pero escribí protesto y trabajo en la web, así que estoy como de representante de Anait. Y, nada, creo que, que va a ser bastante bastante interesante, porque, por lo que he podido ver, todos tenemos opiniones diferentes sobre la utilidad de los Gain Studies, eh, o sea, desde la importancia sociológica a la importancia en la influencia de la sociedad, la importancia cultural. Entonces, creo que, que va a ser una... O sea, sea como sea, vamos a lanzar un montón de ideas. Y, eh, bueno, también decir que las Big Talks, ese mismo día tenéis um, otras charlas muy interesantes, que está San Barlow ahí a, la, a las 11... Está eh, Yoko Shimomura, que tiene una... No sé si va a dar una conferencia o le van a dar un premio, no estoy segura. Pero vamos, que va a hablar a las doce y media. Van a estar un montón de representantes de, del indie español en otra mesa redonda donde se va a debatir precisamente eso, los indie español. O sea, que va a merecer la pena pagar, creo yo, lo, los 30 pavos que cuesta la entrada. Porque además, bueno, se pueden probar los juegos que se expongan, se puede asistir a los eventos de networking. Eso ya es lo que cada uno le le guste, pero creo que en realidad los lo Big Talks, el programa de charlas está bastante bien este año y quieras que no, pues ahí podéis vernos y ya se verá, todavía no es seguro si vamos a hacer alguna presentación o firma de libro mm. ya en eh, el resto de los días del Fan sirio
1: y también te puedes dar una vuelta por Bilbao que es la hostia yo sigo con, es con esto de los viejecitos que, que me ha enseñado Shemmoo <risa>
0: Sí, sí, vamos, Bilbao merece la pena, 10 de 10. Estuve, no recuerdo. Ah, sí, bueno, para, para una charla que, que di eh, no relacionada con Anait y me quedé hiper hiper impresionada de lo bonito que de lo bonita que es la ciudad, de lo de lo rodeada que está de naturaleza. Esto fantástico.
1: Muy bien. Pues yo creo que sí, tenemos tiempo hoy para un par de preguntitas, que tenemos la sección medio olvidada porque últimamente se nos alargan los podcasts. Pero demasiada hoy lo hemos, no hemos puesto aquí en... Marta, perdón.
0: No, que demasiada hot take, decía.
1: <risa> sí, sí, hombre, no, no digas esto, que después saldrán <risa> los los que están en contra de las hot takes. ¿Cómo se puede estar en contra de eso? <risa> eh, hoy lo hemos puesto en Twitter, porque es que me da mala espina al Marta. Últimamente entro ahí y salen muchos banners raros y no...
0: Porque está muerta como red social, las ¿eh? o sea, Es que deberíamos hacer, ya, ya. si nos interesara, un Curious cat, que también está muerto, pero está menos muerto. O sea, está muerto, pero no huele.
1: Pero un, un hashtag en Twitter ya está, como toda la gente normal.
0: Pero es que lo del hashtag... No sé, ¿eh? Habría que pensar qué hashtag usamos.
1: Es que el hashtag nos, ob... nos obliga un poco más de la cuenta a hacer preguntitas. Porque si la gente, digamos, ha enseñado ahí su...
0: Claro, tiene ahí su engagement. Claro,
1: claro. claro. Bueno, si no, esto no está mal, eh no, O sea, joder, nos han hecho bastantes preguntas Con esto de responder En el tweet que hemos dejado hace un rato Y me estoy poniendo nervioso Otra vez Porque es que la semana que viene En 10 días justos Jueves 12 Son los Game Awards y claro Pero
0: Pep, ya lo teníamos superado lo de los Game Awards ¿Qué ha pasado aquí?
1: Que huele a Bayonetta 3, Marta
0: Ay, Pep, que, Pep otra vez Esto es el ciclo, de, el, el ciclo que nunca acaba
1: no, no, pues ya verás, ya verás. A, a, Pep, alguna pregunta de eso voy a leer, pero bajo mira, en orden. yo eso para... te digo.
0: Eso te digo, Pep, <risa> que si juntáramos todas las veces que tú me has dicho, ya verás, ya verás, ya verás, tendríamos un podcast de cuatro horas. No,
1: pero porque hay que creer. Hay que creer.
0: Ya, 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 vale, vale. Pero que a lo mejor que tú como que no te hagas muchas esperanzas, ah, no, tú no, no, crees no, no, que es bonito. Está claro,
1: está claro. Al, pero como de la mismo Word y me conformaré con eso, eh, pero pero hostia, es que por eliminación, aunque sea, vaya, bueno, no sé. Eh, si no, Doug Bowser dimisió. Pero voy voy por orden. Sergio Venga. Fernández dice... ¿No planteáis la posibilidad de hacer un podcast presencial? Que de hecho sí, porque a veces cosas de estas las comentamos solo en la prórroga, pero no afectan únicamente a los patrons. Claro, si hiciéramos un podcast presencial podría venir cualquiera. Eh, la cuestión es que quisimos o estuvimos a punto de hacer uno en el Nice One Barcelona uh -huh. de este fin de semana, pero al final no pudo ser. O sea, no por Nice One, sino por nosotros. No nos lo pudimos montar, no hubo ni pocas normal como para hacerlo en directo y moviendo a gente a, a Barcelona, ¿sabes? Pero, pero sí que queremos hacer presencial, aunque sea en otro lado. Vaya, es algo que, que, que tengo en la lista de tareas para... Los próximos meses, cuanto antes mejor. Sí, 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 sí. Ya, ya os contaremos. Eh, esto me tiene loco. O sea, Luis San Félix, que... Uf, es que te va a tocar Nuclear Throne y Bayonetta, ¿eh, Marta? <risas> Aunque no esté Víctor, uh, la, uh, la actualidad uh. manda. Dice, me he comprado el Nuclear Throne para Switch. Puestas a homenajear la famosa sección de like y dislike. Creo que se debe sacar una, una naranja al port por no poder pulsar ningún botón para que suene la bocina con Young Venus. Esto sonará chino si no juegas a Nuclear Throne, pero es verdad que es gravísimo. Absolutamente. O sea, hay un personaje que tiene, con la con la, con la tecla B en el teclado del ordenador, toca una bocina. De estas de... Uh, rollo bubucela de animar en estadios y en eventos deportivos. Y esto no sirve para nada hasta que llegas a la mansión del primo, que es... Bueno, que es el primo de este personaje, que tiene una tele gigante, está ahí con sus videojuegos, y tiene un montón de cofres con armas. O sea, es una recompensa moderadamente guay, la del primo. Y si le toca la bocina, se anima. Hay una, una narrativa emergente con la bocina, que no puede ser, que no esté en Switch, vaya, que, que le pegue esos tías a la pantalla táctil o algo. Bueno, no sé. Todo esto es para recordar que está en Nuclear Throne Territorial Expansion y que deberíais jugarlo. <risa> Después, esta sí que va para ti Marta ¿Conocéis oh. el Valhalla? Que se escribe como con unos En vez de L's ¿no? Eh, es un juego que es un homenaje a juegos Como Snatcher e inspiración directa Del glorioso Red Strings Club Creo que a Marta le encantará este juego Creía que era japonés y resulta que es Venezolano el estudio, una joya
0: Sí, sí que lo, lo Conozco, de hecho es, es un juego Antiguillo, no sé si puede ser a lo mejor Del 2011 o por ahí ¿Tanto? Eh, No estoy segura no lo sé. Sé que salió el año pasado en Switch.
1: Ah, vale, eso puede ser.
0: Sí, sí. El, eh, o sea, es un juego que, que tiene ya su año en PC. Pero, pero eso, salió una adaptación a Switch. Que el juego es buenísimo. Pues, o sea, sí que lo conozco. Es muy bueno. Eres una, una camarera en un local donde, pues, llegan. O sea, el, el rollo del juego es que es cyberpunk y te llegan, pues, mucha. Personas diferentes a contarte sus problemas Y tú pues les puedes ayudar Ya te digo, Red Stream es cierto que es inspiración, se ha inspirado en, en este juego eh, Y nada, empecé y iba muy bien Pero sí que hay que decir que en Switch, que salió el año pasado, no no funciona igual No, es, no me parece que esté bien llevado Pero bueno, si sí, eso vale para recomendarlo a la gente que lo juegue que, que lo disfrute Es cierto que el juego parece japonés, los nombres son japoneses La estética es especialmente inspirada en el anime ¿Mm? En las waifus concretamente pero. Pero sí, el juego en venezolano me, me enteré precisamente cuando salió en Switch. No me lo esperaba. Y está muy bien. Las historias que te cuentan son muy interesantes. Eh, las mecánicas de hacer los cócteles están chulas. Está. está guapo.
1: Muy bueno. Yo sí que lo había visto. En algún sitio lo recomendarían, vaya, porque no. No podría ir yo a buscarlo. Con, con esto de los unos me lío muchísimo. Pero sí, sí es verdad que lo tenía. Lo tenía más o menos presente por, por alguna recomendación. Vale, ahí queda.
0: Buah, qué, qué exagerada soy. Es del 2016. Yo no sé también dónde me voy con el 2011. Ah, del yo, yo, 2016.
1: Yo he visto, ahora está clicando aquí en, en unas pocas pestañas, y había un claim de estos de copyright que ponía 2014-2016. Así que igual sí que estuvo fuera de Steam un tiempo, ¿sabes? O en nicho.
0: Claro, es que yo lo tenía, o sea, medio tan atrás porque la lo tenía en vita. Eh, entonces pues me, se me ha ido la, la pinza A cuando, no sé si cuando me compré la vita O lo que sea Pero vamos, que es un juego que ha tenido un recorrido O sea, es como un juego de culto, y ha tenido un recorrido largo ¿Mm? Y ha terminado pues el año pasado en Switch Que creo que es cuando se ha dado más a conocer Y me parece curioso Porque no creo que en Switch el juego vaya tan bien Como en otras plataformas
1: Vaya eh, Mira, precisamente por abrir pestañas Se perdió el Twitter, me cago en la leche Eh... <risa> Bueno, eso, que había gente que nos preguntaba por los Game Awards por cuál creemos que será el anuncio... ¿El anuncio austria? No, creo que nos preguntaban por el anuncio de Nintendo. Lo voy a buscar, coño, ya que se piden las preguntas. Ah, aquí está. Eh, el Bardo dice ¿Cuál creéis que será el anuncio de Nintendo este año en los Game Awards? ¿Otro personaje de Smash o algo por fin de Bayonetta 3? Un saludo. Y después alguien, cero, recuerda que está por ahí también un un nuevo Zelda. O sea, esa secuela de Breath of the Wild que se anunció en l E3, que, que es para ponerse nervioso. ¿eh? Yo a veces lo olvido este porque no me creo que...
0: Porque vimos muy poco, Pep.
1: No, no, pero, claro, porque lo tengo poco presente porque no lo, es... no lo esperaba tan pronto. Pero, joder, mm. puf, qué maravilla, el nuevo Zelda. Yo creo yo creo que tiene que salir Bayonetta 3.
0: Yo creo que va a ser un anuncio de algo que conocemos y que viene pronto rollo Animal Crossing. Porque está haciendo. O sea, con la comunicación de, de juegos, no, no está, dan, o sea, está dando poco margen Nintendo. O sea, se concentra en juegos cuando queda muy poco tiempo para salida. Rollo, como que pone todo su esfuerzo mmm, en, el, en, el pros, en el próximo gran lanzamiento a tope. Y creo que, que ya le toca a, a, a Animal Crossing.
1: Pero no. Aunque o sea, bueno, si
0: tú, si tú. No sería una
1: sorpresa ver. entonces.
0: No, no, es que no creo que vaya a ser una sorpresa. Creo que van a sacar nuevo material de, de Animal Crossing y ya está. O sea, no tengo grandes esperanza de que hagan un sorpreso o no enseñen... o sea, me encantaría que sacaran cosas del Breath of the Wild 2, pero que honestamente no lo creo
1: ya, ya, no yo tampoco, ¿eh? yo creo que esto es material de 3 100% pero... Claro. Eh, no sé hasta qué punto Nintendo va a ir menos a los Game Awards este año porque no tiene ningún juego nominado ah, sí, tiene más que no dices nada, nada, nada me he montado mm. yo la película si sí está nominado un juego de Nintendo a mejor a mejor juego del año claro, es que como es de diciembre del año pasado no, se me olvida que está en la gala de este año y pensaba en Luigi's Mansion que decíamos el otro día que no está en la categoría de mejor juego y que se, seguramente se va a tener que conformar con lo de mejor juego familiar pero sí está, sí está el Smash con lo cual sí debería ir ahí Jack Bowser y yo creo que es que el, hmm, no sé cómo están los rumores y las filtraciones pero me costaría mucho pensar en un luchador del Smash que, que pueda tener el impacto que tuvo Joker de Persona 5 el año pasado pero claro, es que si, si está el Smash nominado, puede que a Nintendo le dé por intentar vender más de, de Smash, si es que alguien no lo tiene todavía, pero es que toca Bayonetta 3, no me jodáis, no me hagáis dudar ahora que venía yo muy motivado y, y voy a decir Bayonetta 3, hay que creer y de hecho, había otra pregunta muy buena pregunta la de Álvaro que dice Bayonetta 3, dos puntos ya, ya, ya sabemos de qué va la cosa. ¿Peinado nuevo o look del juego original? Yo digo peinado nuevo, sin duda. Sin duda. O sea, esa la tradición que instauró Bayonetta 2, hay, hay que mantenerla y hay que, hay que llevarla a las últimas consecuencias. Una trenza, unas coletas, un algo. Un algo ahí. Hay que... Hay que romper moldes y estar a la vanguardia con Bayonetta. <risa> No rías, Marta, que esto es importante,
0: ¿eh? A ver, uy, eh, Pepe, que me hace mucha gracia, es que me hace gracia, pero, de verdad.
1: Es que el peinado de Bayonetta 2, ¿tú sabes la montaña rusa de emociones que fue aquello? El impacto de ver Bayoneta con el pelo corto, decir, vaya mierda que habéis hecho, se habéis cargado al Pero pesante? vaya mierda,
0: ¿por qué? Si está bien guapa. Claro, claro. Y está súper después,
1: después me gusta más que el, la del primer Bayoneta. Sí.
0: Claro. O sea, yo no he jugado, pero visualmente me parece que es mucho más badass con el pelo corto
1: por eso, que se rape bayoneta, algo algo extremo
0: <risa> me encanta me encanta que ya el ansia viva os lleve a estar debatiendo estas cosas
1: es que es muy importante es muy importante, quedan 10 días para lo que Game Awards, a ver, a ver qué pasa ¿eh? yo quiero que anuncien en cosillas porque bueno, porque nada en realidad, había otra pregunta que no no, no, no quiero meterme en eso porque nos vamos a hacer daño y, y a principios de 2020 seguro necesitaremos ese programa de repasar los más esperados de 2020 pero que en el primer trimestre o en la primera mitad del año ya hay varios melocotonazos ya. con lo cual no, no creo que sea imprescindible que, que animen la cosa pero sí que sobre todo en el caso de Switch eh, pues va a ir a otro ritmo ¿no? y, y, y a lo mejor se nos va a ir la cabeza a PlayStation 5 y a Scarlet muchas veces durante los próximos meses. Por aquello de que se filtren fotos de los Dev Kit con forma de V y nos echemos otra vez las manos a la cabeza. Pero creo que, que Nintendo tiene que hacer, y va a saber hacer, que nos acordemos de Switch. O sea, con Breath of the Wild, por supuestísimo. Con Animal Crossing también. Pero meterle ahí un poco... A ver, a ver si están para enseñar algo de Metroid pero si no algo de bayoneta es que hace falta es que tiene que salir ya y es verdad que tienen los directs ahí pero creo que bayonetas es... ese primer tráiler sería es que sería muy de Game Awards porque para terminar un direct es mejor algo que no conozcas no que te sorprenda del todo y para entrar en detalles sobre el juego pues necesita un direct para él solito que seguramente lo tendrá pero un, un primer tráiler contundente en los Game Awards... Es que Nintendo gana la gala, vaya.
0: Bueno, bueno, quizás me equivoque. Yo que como los veo últimamente tan conservadores a Nintendo... Ya. No sé, pero vaya, que, que me puedo confundir o pueden haberle dado de cara a... a yo qué sé, al nuevo año, pues yo qué sé, más frescura a la comunicación y de repente arriesguen más. Ya. Que, que me puedo equivocar, claro.
1: Y a ver, que aquí hay muchas cosas que no tenemos en cuenta y que no podríamos aunque quisiéramos ¿eh? pero eh, sí, creo que son los primeros Game Awards sin Reggie no y, y la relación uh -huh. de Reggie con Geoff Keighley era bastante bastante buena y bastante íntima o sea ni, o sea para lo poco que le gusta a Nintendo salirse de sus canales de comunicación oficiales joder llevaba cosas bastante tochas a los Game Awards ¿eh? o sea el propio Bayonetta 3 se anunció ahí eh, el primer gameplay de Breath of the Wild salió ahí creo aunque estaba como como grabando la tele aquella escena que estaban Miyamoto y Onuma jugando y charlando es, es bestia que Nintendo publique eso fuera de sus canales de comunicación oficiales ya digo no sé hasta qué punto era cosa de reggae vaya no sé hasta qué punto el Bowser le tiene manía al Kili pero pero se vale esperar mucho de Nintendo en los Game Awards ¿eh? creo yo creo yo se vale venir. Pues nada, vamos,
0: vamos todos a tope. Vamos a tope, todos a tope. Vamos, Marta, Bayoneta estamos. 3. Me llamo emocionado hasta yo con el nuevo peinado.
1: Bayoneta 3 y un parche para meterle la bocina a John Venus.
0: Oh, a ver, Pep, todo no lo podemos tener.
1: Oh, el primo en el Smash. <risa> Eso sí que. Ahí te juro que, que, o sea, que, que cojo la bici y me voy a Japón en bici a darle un beso a Sakurai. Pero, no va a pasar. Ah. pero evidentemente no va a pasar.
0: No, no, sí, sí. Va, va, vamos a esperarlo. Pero... Sí, ya está. Si nos ponemos positivo nos ponemos full.
1: Hostia, molaría, ¿eh? El parro, el del mod. En plan, hostia, ¿Te has, te has pasado. En fin. Joder, muy tocho el Smash, ¿eh? ¿Puede, o sea... Estoy muy contento de no haber descartado el otro día el Smash. Porque hay mucha gente que lo está haciendo. Eh, de, de entre los candidatos al goti O sea... Muy bestia lo que lo que hizo Sakurai y Project y Bandai Namco también con este juego. Eh, yo estoy, yo estoy seco, Marta. Yo no tengo nada más que decir. De hecho, es que la hemos liado otra vez. Porque pinta. Pinta regular esta semana, porque el viernes es festivo. Es el día de la Constitución. Y además, tú te vas ya para Bilbao. Exacto. Y no sé cómo estará Víctor. No sé si grabaremos el jueves. Pero es que el jueves es ya. O sea, no, no sé qué vamos a hacer, pero bueno, no sé. Otra aventura. Siempre
0: siempre está esa opción. Mira que dijimos que no íbamos a cambiar días, pero da igual. Siempre está la opción de grabar después del fan and y os cuento toda la mandanga de lo que ha pasado y lo que hemos visto y si he conocido a San Barlow, por favor, espero que sí.
1: <risa> ya. Bueno, joder, por lo menos tenemos suerte y los Game Awards son jueves, con lo cual el, el viernes 13 deberíamos poder grabar con una puntualidad... No sé, ¿Qué se suele decir aquí? Germánica, más que británica, ¿no? <risa> más puntual en los germanos. Bueno, no sé, no sé, no sé, ya veremos, ya veremos. Eh, De momento, aunque haya sido un poco tarde, este... Se ha hecho este podcast, quiero decir, y se ha hecho gracias a vosotros, porque anightgames.com y el podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra y los Patrons, como agradecimiento, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, ya digo, no, no sé cuándo nos vais a escuchar, pero de una forma u otra, será pronto. Así que gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias Marta por habernos comentado lo del iPad. Y todo, gracias
0: Pep por recomendarme. Y todo lo demás.
1: A, a disfrutar de, de, de la tablet. Y nos vemos pronto. Mucha gente.
0: Hasta la próxima.